0: Fala galera, boa noite, tá começando mais um Pode Dizer Podcast, como é que você tá, Cassi? E é, aí, meu querido? Tudo, tudo bem? Tudo Não, certo? Tudo, tudo certo? Bem. Vamos para os nossos recadinhos, Pode Dizer Podcast As nossas redes sociais, Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, então jogou Pode Dizer Podcast ali na internet, no Google, você vai encontrar nós. Aqui no nosso canal você tá chegando agora... Se inscreve, deixa o joinha, comenta ali, ô oh, legal episódio de vocês, não conhecia vocês, pesada, agora tô conhecendo. Por que que acontece? Quando você deixa o joinha, comenta, compartilha, o YouTube entende que o, nosso, que o nosso conteúdo é relevante, manda pra mais pessoas, e assim todo mundo fica muito feliz. Inclusive participa aí no, no, no chat aí, fala o que você tá achando do episódio, que vai ser bem legal. Cássio, fala do nosso canal de cortes aí também. Galerinha,
1: nosso canal de cortes é pra você para você que já é nosso inscrito aqui, para você que é, quer ver os melhores momentos da conversa, quer saber é, alguma parte específica, quer mandar para alguém um trecho bacana, então lá no nosso canal de cortes está os melhores momentos do episódio. É, você pode estar tá lá vendo ó, amanhã, já vai ter episódios inéditos, inéditos não, né? Porque o inédito é hoje, é mas vai estar tá vendo os melhores momentos do episódio de hoje lá. E se inscreva lá também, comenta, compartilha, é bem importante, dá um joinha, faz é todo aí. Esse, esse trabalho
0: bacana. Galerinha, plataformas de áudio também, colocou lá, pode dizer podcast no Spotify, agora só bem vídeo também, mas Google Podcast, Deezer, tá tudo lá, só não escuta se não quiser. E ou, pode... for surdo. ou Ou, ou. <risos> Mas é real. Então, beleza, galera, vamos lá, vamos começar o nosso papo. E lembrando, quem quer apoiar o Pode Ser Podcast, escaneia ali o, o, o QR Code, Linktree, fala com nós, apoia o, o nosso podcast aqui, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender.
1: Caso você quer apresentar o nosso convidado, que é ilustre hoje? Cara, eu vou apresentar o nosso convidado, que na verdade eu quero que ele se apresente também, na pois frequência, é. uhum. mas o nosso convidado é um artista de rua, é um, um cara que é aqui de, tá aqui em Curitiba no momento, é... Felipe, seja bem-vindo, eu acredito que a gente vai ter um papo bem legal hoje, saber um pouco da sua história, da sua jornada e de tudo que você faz por aí.
2: Assim me sinto, quero pedir licença para entrar em vossas casas, aí quem esteja nos assistindo ou quem vá nos assistir. Eu me chamo Felipe dos Santos Gatinho Rocha, é o meu nome cartorialmente apresentável lá em Turiaçu, na pré-Amazônia Maranhense, onde eu nasci município Cabano, município Quilombola, no litoral noroeste do Maranhão. É, estou desde os sete anos de idade é, fora de casa e aos nove já tinha saído da minha cidade. Voltando lá intermitentemente para ver a mamãe, para ver as pessoas, mas sempre participando é, das mesmas preocupações que a de compreender o mundo para nele intervir e, se situando, torná-lo melhor. E o que me move para isso, principalmente, é curiosidade. Por isso que, além da arte, eu tenho uma outra grande motivação existencial, que é a viagem, viajar. E viajei começando principalmente pelo próprio país. Eu visitei todas as 27 capitais do Brasil, portanto, estive nos territórios dos 27 estados do Brasil, é, conhecendo o meu povo, tentando compreender, para além de Turiaçu, para além do Maranhão, que povo é esse? Quem somos nós? Porque, que ainda temos tanta dificuldade para nos reconhecermos nas nossas diferenças, e dolorosamente transformá-las em desigualdades, e mantê-las, e, e isso me dá duas sensações. Uma, a da realização do aprendizado, porque aprender, além de doer, também tem suas compensações, tem as suas felicidades. Aprender. E a outra é a de estar sofrendo com a realidade ou as realidades brasileiras. Não só porque sejam diferentes, mas é porque há uma... Desigualdade, que é diferente de diferença, é promovida, calculada, mantida e consentida. Um país rico em todos os aspectos dos minérios passando pelas florestas, pela maior quantidade de água doce do planeta, concentrada aqui, é... Até os aspectos culturais, subjetivos do nosso povo, da nossa formação, o nosso povo é lindo. Apesar de todos os problemas, ainda é o grupo humano que mais me compensa estar. É por isso que eu ainda não atravessei a fronteira. Né? Estou demorando um pouquinho mais para chegar até o Uruguai. Porque eu não posso concordar com o que eu vi, por exemplo, dessa viagem do Maranhão até aqui. Eu passei por todo o território, por exemplo de um dos maiores problemas no campo, que é o agronegócio. É um problema sério, um problema que as pessoas têm que atentar para isso, inclusive quem de fato se apresenta como cristão. Né? Se você não é capaz de combater a injustiça, dê outro nome a você, jamais o de cristão. Se você não é capaz de lutar por um mundo de fato, concretamente, é onde caibam todos e todas e todes, você tem que se intitular de outra coisa, menos de cristão, porque aquilo que eu aprendi lá no, no processo das comunidades eclesiárias de base, lá em Sul com o padre Antônio, o evangelho engajado sobre a teologia da libertação, as leituras que eram até então proibidas, nós fazíamos lá dentro da igreja, lemos o Karl Marx, lemos o Engel, lemos os anarquistas, que baixou lá na minha cidade um, um padre que fez da sua paróquia, da sua igreja, uma verdadeira trincheira pela igualdade entre os homens, por aquilo que está descrito nos atos dos apóstolos, né? Como viviam os primeiros cristãos, de fato, né? Se respeitando, não deixando ninguém na rua, não matando crianças de fome e doenças curáveis. Crianças, gente. Nós ainda matamos ainda mais de 12 milhões de crianças nas Américas de fome e doenças curáveis, né? Nesse exato momento eu tenho uma criança agonizando lá no meu Maranhão mesmo, que talvez não, não tenha comido hoje, não tenha se alimentado o suficiente para ser feliz, para ser gente, para se desenvolver cognitivamente, intelectualmente. Essa é a minha preocupação de quem nasceu dentro do bojo da luta. Eu lembro da minha mãe me levando para as passeatas, ainda bem pequenininho, é, para a gente contestar a ordem vigente, lutar contra o búfalo nos campos naturais da Baixada do Maranhão que estavam chegando lá com os fazendeiros, com os grileiros daquela época, que permanece até hoje. Lutar por direitos, né? Padre Antônio me ensinou, nos ensinou isso. É um direito, não é? Caridade não. É um direito que você tem de estar numa cidade onde você tem acesso à saúde, à educação, a uma água de qualidade, tratável, né, bebível, né? Olha, isso ainda não é uma realidade plena em nosso país, né? Nosso país para se tornar isso de fato um país precisa superar os dramas que estão entre nós da colonização, da escravidão, que estão no cotidiano, né? Eu estou por exemplo num, numa cidade agora que é Curitiba, né? Vindo do Rio de Janeiro, passando por São Paulo para conhecer o litoral de São Paulo, cheguei aqui e posso considerar que das cidades todas onde eu já pisei é, sem dúvida, uma das mais racistas do Brasil. Curitiba? É, o racismo ostensivo, o racismo cotidiano, um racismo em que as pessoas não têm pudor, em outras regiões ainda se dissimula. Aqui não. Aqui está bem claro para mim, quando uma pessoa, quando vê um negro, ou uma pessoa com um estereótipo diferente daquele que ela está acostumada a ver nos seus meios, ela virá, dobrar a calçada, ou virá a próxima esquina, ou ou ir para o outro lado da rua. Entende? Isso não é decente, isso não é de quem de fato é nação, é país, é... Nós não, como dizia o Luiz Flávio Pinto, não, não, não estamos ainda num lugar civilizado, não, tá? Precisamos civilizar o Brasil, precisamos fazer com que outra educação prevaleça na mudança dessa cultura escravocrata, dessa cultura colonialista, desta cultura senhorial, insensível, que, como já disse no início, continua fazendo da diferença as desigualdades. Né? A diferença, para mim, é aquilo que a natureza é. A diversidade com cada um, tendo a sua luz, seu brilho, como as estrelas dão de exemplo. As estrelas, cada uma brilha, mas nenhuma apaga o brilho das outras. Entre os humanos, não. Nós somos os únicos capazes de construir nossas próprias jaulas. Para mim, são essas três as características que nos distinguem das outras espécies além de construir as próprias jaulas, o ser humano é o único capaz de achar que não é animal, é o único ser humano que é animal, mas que não é, que é capaz de achar que não é animal, pode pensar que não é, e é o único que mata da própria espécie sem necessariamente comê-la. Se tiver alguma outra espécie mais indecente do que essa, me apresente, porque eu, no reino animal, por exemplo, eu não consegui ver. E é essa é a minha inquietação que me faz está contestando esta ordem, estes contextos de coisas que vão se apresentando em cada estado por onde eu vou passando. É, a dor é a mesma, o que muda é a intenção e a atenção de como as causas dessa dor se dão. Mas é mesma. a gente vive num país onde temos uma grande quantidade de pessoas em situação absoluta de poder trabalhar, de poder não viver de esmola de poder viver com dignidade nas ruas e normatizar isso, naturalizar isso e mantê-las na rua, porque a caridade faz isso, mantém as pessoas na rua.
1: Não as tira, né?
2: Exatamente. Em vez de fazer com que essas pessoas tenham um boom existencial de reviravolta na vida, de acordar para a vida, dar um choque nelas, elas estão cada vez mais condicionadas a aceitar aquela infame condição. Eu... Desde São Luís do Maranhão, onde eu comecei meus estudos de rua, são todos empíricos. Eu, embora tenha algumas leituras, li o Pierre Clastres, que é um antropólogo francês que respeitou os indígenas daqui das Américas, respeitou os povos originários, fez um livro que eu recomendo a todo ocidental, para lê-lo, que é A Sociedade Contra o Estado. Pierre Clastres, esse, esse é um antropólogo, um estudioso, um intelectual da, da Europa que eu recomendo porque é dos menos descolonizados ou, ou dos menos é, é, colonizadores que a gente pode encontrar na biografia sobre a análise desses povos que já haviam habitado
1: aqui. Muito bem. Essa Muito é bem. Fez uma, uma bela noite, introdução, né? Felipe. Uma Ótimo. bela introdução. Cara, você saiu de casa com sete anos de idade.
0: Mas aí, com sete anos de idade, você já, já Fui... tinha uma, essa noção que você falou assim... É, o mundo é muito pequeno para mim viver dentro de um terreno de 10 por 10 eu quero ver o mundo de uma outra maneira eu, eu sempre fui, fui costa, da...
2: do ponto de vista físico e mental, cognitivo, intelectual uhum. aprendi aprendi a ler e escrever autodidatamente por conta própria
1: Sozinho.
2: é é e por isso rejeitei a escola não foi nenhum pedantismo da minha parte não é que eu via que a escola pública no Brasil lá no Maranhão estava me atrapalhando te atrasando, na verdade. Exatamente. Mas atrapalhava do que é, correspondia aos meus anseios de curiosidade, de saber do mundo, de ser gente, né?
1: Quantos anos tu deixou a escola?
2: Eu concluí a sétima série, aí fui para a oitava hum. série e abandonei na oitava série a, 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 a escola pública no Brasil porque isso com meus 16 anos de idade, porque não correspondia às minhas expectativas. A escola no Brasil, como já denunciou Paulo Freire, é um instrumento ainda ideológico de dominação e não de hegemonicamente libertação, de fazer com que as pessoas tomem tino de conhecer solidariamente o outro, para além dos estereótipos, para além da estigmatização, tomem o tino de respeitar as diferenças, e diferença é aquilo que eu já disse, né? É o belo da natureza. Os dedos da minha mão não são não precisam ser iguais, para que cada um tenha a sua função, tenha a sua finalidade, a sua importância, a sua necessidade de estar aqui, nessa mão. Esse é o meu maior é, ensinamento a da natureza. Desigualdade é a cultura responsável pela desigualdade. É como as relações humanas, interpessoais, intergrupais, se estabelecem em que nível, com quais sentidos, é que gera a desigualdade entre os homens. É como se apropria-se daquilo que é de todos. Deus fez isso aqui para todo mundo. Né? Olha as águas, gente. Olha a chuva para todo mundo, o sol. Olha as florestas. E olha o que nós somos capazes de fazer, além de matá-los, Ainda concentramos o que advém disso, nós estamos concentrando o que vem da destruição que é causada por todo esse, esse volume de insensibilidade social, que só pode ser insensibilidade para manter isso, uma pessoa sensível jamais vai é, ser complacente com uma estrutura como a do agronegócio que eu relatei aqui, eu vi de perto como funciona isso. Jamais vai ser complacente com 60% das terras agricultáveis no Brasil estarem nas mãos de 3% de pessoas e uma meia dúzia de famílias. E no Nordeste, de onde eu venho, no Maranhão, coisa piora. A consideração no Maranhão, até alguns anos atrás, era a maior média do Brasil. É, superava mesmo a concentração de terra no resto do país no Maranhão 78, mais de 70% das terras no Maranhão estão nas mãos de pouquíssimas famílias pouquíssimas pessoas no um estado e num país em que em 40, 50 anos foi de 80% da população rural para 80% da população urbana esse é esse o nosso grande drama enquanto os 20% ficaram é, no campo e olhe lá com muitas dificuldades, falta de terra, vivendo de subemprego, como é o caso, foi o caso sempre da minha família. Minha família foi vítima, estrutura, vítima estrutural dessa falta de terras para todo mundo. Minha família sempre teve vocação agrícola. Minha mãe veio da terra, fugindo da grande seca no, no Ceará, atravessou todo o estado do Ceará. No lombo do jegue, do jumento, do burro, foram se apoiar no Maranhão, onde encontraram água, terra, era tudo isso. Que eu... Mas, chegando em Turiaçu, esbarrou no latifúndio, esbarrou na cerca. Ora, o Rousseau já disse, né? Aquele que fez o primeiro cercado e disse: Isto aqui é meu é o pai das desgraças demais que estão ocorrendo até hoje no mundo. né? Ele que teve a ideia. Ele que teve a tempo. ideia,
1: as é que é dele, né?
2: <risos> o, o grande drama é esse, que o ser humano não aprendeu que estamos aqui porque temos as mesmas necessidades e se nascemos só, com, com exceção dos gênios ou de qualquer outro fenômeno que possa ocorrer na nossa Maneira de vir ao mundo, os que nasceram aqui estão é, fadados a conviverem com tamanha injustiça, né? Não ter terra, não ter água. Nós estamos cada vez mais com dificuldade de água, escassez de água. Já há mais de 30 conflitos no mundo inteiro em torno da água, do objeto água. Não é reserva de petróleo, não é que está em jogo, não é subsolo da Amazônia, é água. Com tanta água no mundo, é coberto mais por água do que por terra, gente, que por floresta. Ora, não podemos é, nos calar diante disso. O, convido os cristãos, como fez o grande Martin Lutero no seu documento para a Igreja Católica Apostólica Romana de então, chamado A Liberdade do Cristão, eu recomendo, o que, que ele diz lá? Fé, Deus e obras. Obras. E quem tem fé não precisa ostentar que faz alguma obra. A obra é decorrência natural do estado de fé. Eu respeito todas as crenças. Agora, usar as religiões para facilitar os demônios do mundo, a concentração de tudo aquilo que está faltando todos e todas, para serem felizes, de fato, né? eu penso que nós estamos aqui para ser felizes.
1: É a grande luta, né?
2: Eu não vou concordar com essa de predestinados, alguns para felicidade e outros para a é desgraça, a miséria, para o infortúnio, uhum. para o abandono, para a exclusão. Nós temos uma grande população de rua nesse país que está aí precisando de todas as intervenções, não só de um agasalho, do pão momentâneo, mas sobre, porque essa é, é, é o que distingue solidariedade de é, caridade. A solidariedade tem uma visão mais ampla e nunca vê o senhor ou a senhora lá na rua, ou a criança, ou quem quer que seja, de cima para baixo. Mas, ombro a ombro, vamos sair dessa. Vamos ver como é que a gente melhora as nossas disposições de luta para fazer com que a gente saia dessa encalacrada eu não posso concordar com pessoas nesse exato momento é, tendo só a rua o relento para é, passar a noite entende? enquanto nós temos nesta mesma cidade de Curitiba centenas de imóveis fechados sem nenhuma função social ora se Jesus baixasse aqui agora nesse nosso contexto histórico... E um crucificado novo. Sem nenhuma dúvida. seria o a, E o, o poder religioso, mais uma vez, se, se voltaria contra ele. Uhum. Não tenho nenhuma dúvida disso. Porque, como já denunciou o grande dramaturgo da Amazônia, para mim o mais expressivo nome da dramaturgia amazônica, que é Nazareno Tourinho, eu conheci dentro de um centro espírita lá em Belém, a casa do Nazareno, o nome desse centro,
1: Nazareno foi um dos, difusos, dos que difundiu o espiritismo no Brasil. Exatamente.
2: Né? Um grande defensor.
1: Ele era escravo.
2: Ele escreveu sem dó que, e dizia na cara de todos que frequentavam a frequentava sua casa que as religiões, as grandes religiões do mundo sempre estiveram mancomunadas com os poderosos. E é verdade. Todos os troncos religiosos do mundo sempre estiveram, de fato, com os poderosos que mantêm esta ordem injusta e inumana que para ser cristãos tem que fazer valer a sua consciência com responsabilidade com compromisso social de rebeldia a rebeldia nesse caso é uma necessidade não é uma questão de ódio do pior ou do menos pior como é o que eu estou testemunhando ainda hoje desse resquício de falsa democracia em que Assim que ela o Brasil, nós estamos, o povo aprendeu a odiar pelo pior ou pelo menos pior dentro dessa estrutura que só vai ser mudada quando ela de fato for modificada e não por um nome ou outro nome, por um grupo político de uma cor assim, por outro de uma cor Isso para mim é, isso para mim já passou da hora de, de amadurecer quanto a isso e já está quase apodrecendo esse, essa, essa fruta. Para mim, o que tem que fazer aquilo que o movimento zapatista lá no México convida a mim e toda a humanidade. Né? É preciso construir um mutirão contra o capitalismo pela sua superação. Mutirão humano, mutirão de vergonha na cara, para que a gente possa, de fato, reconhecer a sexualidade, reconhecer que é cristão, reconhecer as diferentes culturas, porque o que está ocorrendo no mundo é um afunilamento para uniformizar as culturas Desde o que se come até o que se veste.
1: Padronizar tudo igual.
2: Seu uniformismo vai poder dominar. É banho de consumo, tem que estar pronto só para consumir. É
1: produção em série, né? Consumo Exatamente. Em série. Produzir o que uma pessoa utiliza ou necessita, a outra também necessita. Tipo, é mais ou menos isso que tu diz. Afunilando para que todos consumam da mesma coisa.
2: Consumir e consumiu que nos mantém cada vez mais dependentes,
1: alienado. É, eu, quando eu digo consumir é tudo, desde, desde... que é
2: autoconsumo. É. O, o indivíduo se cons... consome, se autoconsumindo. Consome
0: e vive para poder consumir Aí mais. Não tem essa.
2: É autoconsumo porque quem vai dar para mim a última resposta é a natureza, a maior entidade do planeta. Ela está sendo vilipendiada 24 horas por dia. Não, não, não se para. Nesse exato momento são caminhões e caminhões saindo agora cheio de mogno, de jacarandá, de perrocho. São do as lindas da Amazônia, de castanha do Pará, em nome desse lucro, em nome dessa coisa imediatista que é a elite é, canibalesca do Brasil. Né? Não pensa estrategicamente futuro de nação, de país. Pensa o quê? Meu lucro primeiro, o povo que se lasque. Estamos nessa, nessa situação Exatamente porque não há uma contestação social né? de peso no Brasil. O Brasil fica dividido pelo que é secundário para mim, que é quem vai representar pior ou melhor o próprio sistema, uhum. mas não dá um passo adiante para, de fato, romper os gargalos, como filho da escravidão que somos, de toda essa desigualdade que é o, é o principal problema do Brasil é a falta de conforto para a grande parcela da sua população. Conforto social. Eu falo mais do que essa inclusãozinha aí que eles falam por dentro do capital, de empoderar a mulher para se tornar consumista, para preencher os, os vazios do capitalismo, que ele precisa da renovação, ele precisa se metamorfosear. É disso que é o para poder Preciso se reproduzir. Precisa deixar
1: bonito, na verdade. né? Precisa deixar bonito para... É um argumento bonito para um fim diferente, talvez. Como tu disse, da, de, do empoderamento é, da mulher para ser uma consumidora. Que nos transforma
2: em militantes no mercado. Militantes no mercado. É, se essa militância toda, se, se dispone, dispende o todo, que se faz no mercado, desde o futebol até a abstinência de shopping, porque no Brasil eu vi essa doença acontecer. Pessoas com... Mal estar, ainda que só psicológico, e só pode ser porque o shopping estava fechado durante a pandemia, porque elas não estavam frequentando o shopping. E, isso é um exemplo do que, sim, sim. no micro, a gente pode
1: depreender do que é só, estruturalmente naturalmente é Só analisar o estamos, quanto. Como estamos. É o, o, o quanto as compras online foram cresceram né, nesse período é. que os shoppings e os lugares estavam fechados. E essa mesma pessoa que estava sofrendo com o shopping fechado a hora que abriu o shopping tava sofrendo com crise de pânico de gente, de gente. então tipo eu acho que a, a sociedade em si tipo nem só falando de Brasil mas falando do mundo todo porque eu acho que o Brasil país como um país subdesenvolvido embora seja muito rico como você falou de minerais águas recursos o Brasil é um país bem bem com sorte na verdade né bastante riqueza é... e com o povo com potencial sim sim exatamente
2: no mundo nosso potencial em termos de diversidade, daquilo que a gente pode, em todas as frentes, produzir autonomia cultural aqui. Exatamente, cara. O tamanho
1: que é esse país... De o, pires na mão diante
2: dos Estados Unidos. O quanto de cultura
1: diferente que tem. Em cada região que você vai do país, você aprende uma coisa nova, você vê alguma coisa diferente, que você fala, caralho, isso aqui é Brasil ainda. É tudo isso. Tipo, e é uma infinidade de coisas... Que, para tipo, quem aqui do sul, por exemplo, quando vai para o norte, para o nordeste, vê, você, você, tipo, assim, você fica encantado, por um lado, você vê bastante desigualdade também, além disso, mas é, é de uma riqueza, tipo assim, os povos indígenas têm um conhecimento, uma sabedoria gigante, né? E recursos que ali dentro da própria selva, da própria floresta, eles conseguem é, sobreviver. Na floresta eles, eles tinham tudo,
2: por isso que o professor. Gilberto Farias Vasconcelos diz que eles eram autodesenvolvidos. tinham tudo que precisavam. Uhum. Ninguém precisava matar o outro para concentrar nada, ninguém precisava enganar ninguém para esconder de alguém. E viviam em sociedade. Que, que todos comiam. Se alguém ia para caçada, se alguém ia para pescaria e alguém também fosse, mas não conseguisse o mesmo, partilha, partilha. Isso até hoje em rincões como do Maranhão, Ceará acontece esse comunitarismo espontâneo, esse comunitarismo mesmo que é atávico, tá visceralmente ligado ao modo de vida ali, mas até isso, até essa beleza está sendo ameaçada. O individualismo está tomando conta da, das pequenas comunidades, os desencais sociais locais e aquilo que vem de fora para dentro para substituir os valores locais está acontecendo.
1: Eu acho que um pouco disso é a, é, é a questão da acessibilidade à informação que as pessoas estão tendo a e a acessibilidade à informação e a informação que é, na verdade é uma desinformação porque tipo não é porque tu recebe algo que você lê, que você vê, que você assiste um vídeo, que aquilo seja, de fato, verdadeiro. É, eu acredito que o Brasil esteja passando por algumas coisas que o, que o mundo todo está passando, com a informatização hum. e a mobilidade de você estar tá na floresta amazônica hoje, numa tribo indígena, e lá ter, eles têm a possibilidade Sim. de ter internet para poder estudar, para poder saber das coisas que estão acontecendo no mundo, só que além das coisas boas que, que vem com tudo isso, vem a questão dos problemas, né? Que, que, que acarreta dessa, dessa quantidade de, de informação e também eu acredito muito que é aquele lance das redes sociais hoje. E todo mundo quer estar bem, é, quer mostrar que está bem, e o consumismo, eu acho que ele é, entra muito forte aí dentro, nessa parte, porque... É... As pessoas querem mostrar que estão bem porque elas estão podendo consumir. Elas podem ter um, um carro melhor, eles podem, ela quer mostrar que ela está numa viagem legal, ela quer mostrar que é, ela é uma pessoa bem-sucedida e, e eu acho que isso é um pouco o que vai deixando as pessoas um pouco cegas em relação ao que de fato é viver, o que é viver no offline né e do que se vive hoje. Isso é apenas
2: uma nuance desse mundo informatizado. E o grave mesmo é que é uma grande plataforma de controle social. Sim. A internet é uma grande plataforma de controle social. A internet hoje, você tem todas as tendências em mão. Quem gosta disso, quem gosta daquilo, uhum. qual é o produto que vai ser lançado, porque tem uma tendência coletiva assim, passada para ele. O pior são os teus dados. O pior é a tua vida que está ali.
3: Uhum.
2: Nas, porque como é uma, é uma terra de ninguém, como já disse o Chico César, a internet... Você coloca ali sua vida. E aí você fica exposto. E o nosso povo não tem preparo cognitivo intelectual para testar a hegemonia do que no Brasil, posso dizer, com segurança para estar dentro de uma tela. Uhum. Não tem. Nós não estamos preparados para isso. Isso é uma constatação é, massiva, cotidiana. Você pode ver as redes sociais, a baixaria que é. O uso dessa 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 ferramenta, porque poderia ser uma ferramenta de troca de informação de fato. Uhum. Que informação de qualidade né? Que edifica o ser humano. Exatamente. Que, é. que impondera ele de cidadania ativa, e não nessa passividade, não nessa troca de infâmias, como... Escravização Isso. da informação. Porque
1: né? a, a internet, ela Acorda. é algo que ela é uma coisa boa. Ela claro. é uma coisa
2: boa. Ela é Tudo uma depende coisa... do uso. Sim, é como uma faca na mão de alguém.
1: Pode ser para cortar uma laranja,
2: e pode ser para matar alguém. Sim, é uma coisa útil, de fato, a vida.
1: É, é, pode aquela, é aquela segregação, é aquele cabresto que faz com que, tipo, ah, tudo bem, existe todo esse lado positivo, mas o que as pessoas procuram e o que as pessoas passam a maior parte do tempo na internet não é estudando. Não é procurando ser uma pessoa melhor, não é procurando é, estudo, não é ter um estudo melhor. É sim saber da vida do outro. É, é, é esse lance, assim, sabe? É ver o que a outra pessoa tá fazendo para mim fazer também.
2: Eu pude conviver com pessoas de outros de outros países, de outros contextos de uso da internet. E posso ver quando a pessoa tem preparo cognitivo, intelectual, nível de leitura. Quando a pessoa, ela ela sabe que procurar ali. Até um livro no PDF, ela sabe onde ir, porque já tem na cabeça. Uhum. Não é o caso brasileiro. O brasileiro não tem base livresca, A, a maioria dos povos não lê, nós temos uma das maiores, uma das menores taxas de leitura do mundo. Nós estamos ao lado de país subsaarianos da África em, em falta de leitura Nós não temos disposição para ler Isso não é só lá no norte e no nordeste não As regiões mais empobrecidas e mais vilipendiadas Aqui no sul a mesma coisa Quem tira a forra aqui Quem ainda nos protege aqui um pouquinho Desse peso de carregar o povão, A ignorância do povão nas costas É o Rio Grande do Sul é o, é o estado Conforme as últimas estatísticas que mais lê no Brasil Mais lê É mas é exceção. E é por isso que eles têm a obrigação de ser o povo mais politizado do Brasil. Porque a leitura, para mim, é um caminho de libertação. Politiza. Exatamente. A leitura eleva é, o nível de consciência. A,
1: a, a, a leitura é uma grande. A leitura te
2: livra de ti mesmo, dos teus ah. próprios preconceitos, faz conhecer, né? Faz conhecer. Fala... descoberta Autoconhecimento. Nossa, a nossa leitura faz você. Liberta, né? Faz, faz você ir lá pro outro lado do mundo sem precisar sair de casa. Sim. E aí você. Sim. Não aproveita isso aqui no Brasil porque nós não tivemos, nós não temos uma, uma educação de é, fato. Do próprio pai, da própria mãe. Capaz da... de ter preparado o nosso povão, as nossas bases. não falando de povão, porque eu sei que tem as exceções, eu sei que tem Sim. pessoas aqui que vão para a internet para ver o que, o, o que é necessário para a vida, o que edifica é de fato a vida. Mas a, a, as maiorias aí nas redes sociais, no uso da internet, é de pornografia fofoca. Eu lamento Exato. muito por isso. pornografia é fofoca. Exposição, baixaria. né? Exposição de um ou de outro. Eu não guardo a pessoa, eu vou resolver o problema <risos> dela lá comigo. Lá na, na matéria. Uhum. Não tem sentido ético o uso da, 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 da internet no Brasil. Hegemonicamente, não. E os que estão tentando fazer... Vou pedir que saiam, porque a avalanche de, de, de grosseria, avalanche de ofensas nessa... Bacia das armas que se tornou a internet no Brasil? Não tem tamanho não, viu? Eu mesmo já fui vítima muitas vezes de violência é, simbólica na internet, com, com desdobramentos que poderiam me custar a própria vida. E sempre, a maioria dos ataques que você tem na internet, sempre descamba para te expor a mais violência, a mais é, contaminação, a mais intoxicação, seja subjetiva, seja simbólica ou seja física também. Eu escapei das duas, porque... É, não me deixei sucumbir. Porque enfrentei com, ora, dignidade e ora com desprezo. Uhum. Mas eu fui, pela, pelas minhas opiniões na internet, eu tive que. Me tiraram da, 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 do Facebook, por exemplo.
1: Sério? É... Mas isso faz tempo?
2: 2015.
1: O que foi o, o que aconteceu?
2: Eu me hospedei, fui convidado para me hospedar dentro da Universidade Federal da Paraíba. Naquele setembro de 2015, por uma estudante, ela me deixou sair da casa dela, quando eu já estava na praia de Pipa, no Rio Grande do Norte, voltando para a Amazônia, é, vindo do Recife, ela pega todos os meus dados no Facebook e coloca é, a minha imagem como a de um procurado, eu teria roubado a casa dela. tá certo? São é um exemplo micro das, das minhas relações interpessoais, mas que refletem muito do que estamos falando sobre o uso geral da internet. E me caluniou na mesma rede, com foto e tudo, com os meus dados, é, como bandido, como ladrão. Isso aconteceu... Curitiba não, isso aconteceu no Rio Grande do Sul não, isso aconteceu em São Paulo não, aconteceu na Paraíba, talvez um dos estados imageticamente mais vilipendiados, mais é, é vitimizado pelo racismo regional no Brasil. Então, eu não estou aqui me fazendo de vítima nem tampouco é, dizendo que sou é, melhor do que alguém. O que eu quero dizer é que sem a internet, eu não teria passado por isso. E muito menos sem a internet nas mãos de gente que não está preparada para fazer o uso dela. É muita responsabilidade que você vai dizer para centenas de pessoas que vão ser bombardeadas, às vezes nem, nem, nem tem o direito de opção do que vão ver, sobre o que vão ver o que vão ler. Está lá. Chega e é uma avalanche. automaticamente você lê ou não. Às vezes você já está no automático, você nem, nem lê aquilo. Mas muita gente leu. E eu confesso aqui para vocês, eu tive prejuízos com isso. Sim, prejuízo do ponto de vista daquilo que não se comensura com dinheiro, como hospedagem. estou falando de gente que eu perdi na minha vida. De gente, de, de, de pessoas que, que ficaram. O oh, cara foi hospedado lá, roubou a menina e.
1: Se afastaram. Exatamente. Essa
2: é a máscara do racismo no Brasil. É que ele precisa. Para não assumir a canalice completamente, como diz o Gessé Souza, é um sociólogo também que eu recomendo. Todo brasileiro hoje deve ler o seu livro A Elite do Atraso, Gessé Souza. A Classe Média no Espelho, A Tolice da Inteligência Brasileira, que são livros, A Subcidadania Brasileira, que são livros recomendáveis hoje para você se ver e para você melhorar. Quem quer, de fato, se melhorar como cidadão, se tornar... É, mais produtivamente engajado na tarefa de superação dessas nossas ignomínias, precisa desta leitura para mim hoje. É alguém que coloca no centro dos nossos problemas a escravidão. É o Jesse Souza. E ele diz que pra... quem não assume a canalice por completo vai ter que precisar de máscaras para é, ocultar, para escamotear é, os seus malefícios. O racismo no Brasil. Não é algo declarado. Ninguém diz que é racista de pronto. Ninguém diz, eu olha, eu sou racista, eu não gosto de, de preto, não gosto das diferenças. Ele está nas práticas, ele está nos olhares. Ele está naquilo que só uma percepção preparada intelectualmente vai fazer leitura. Porque a maioria dos que sofrem racismo na rua não tem essa capacidade. Porque não tiveram condições disso. Se eu sou uma combinação de objetividade e subjetividade, logo eu preciso ter, dos dois lados, condições concretas de me afirmar, de me realizar, de ser de fato gente e, e correlacional. Se eu não sou, eu estou é, apenas passivamente vendo a vida passar. Eu confesso a vocês que não quero, nunca fui da minha índole, me tornar alguém meramente espectador. Nunca me deixei levar pelas avalanches que me disseram
1: sempre, não, fica aí no teu lugar porque é lá que é o teu lugar. Desde os sete anos você é, abandonou na exata fora, bola gente, É um reflexo muito disso, né?
2: Então é, é, um, é um... É um indivíduo, além de precoce, com uma determinação em comum. Uhum. Em comum. É, Para fazer o que, eu, o que o que eu fiz no meu pé de aqui, você precisa de duas coisas. Você precisa ter convicção subjetiva que são subjetiva naquilo que você quer porque você quer e como você quer e você precisa de outra coisa que é necessária para viver que é coragem 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 para viver diz a a, a a poetisa que as nossas é, melhores fontes de qualidades advém da coragem e é verdade a coragem é a nossa melhor fonte, é a nossa melhor fonte, melhor fonte todas nossa as nossas qualidades, das melhores qualidades que o ser humano pode ter, está embasada na coragem. Porque sem ela eu não teria nem condições de estar aqui para fazer este apelo aos cristãos, esta denúncia, já que eu estou falando para uma hegemonia cristã, uma cidade que é hegemonicamente cristã. O apelo de que ou a gente se mexe no sentido de mudar isso de fato organicidade, com compromisso social. Ou a gente vai continuar juntando o cadáver, ou a gente vai continuar fazendo mau uso dos recursos, tanto da natureza quanto da cultura, as tecnologias. E não é o ideal de vida. né O Brasil, com o tamanho que tem, com as condições objetivas e subjetivas que tem, com o potencial de um povo tão criativo, é criativo o nosso povo, é o que me compensa ainda estar aqui, é que o povo é muito, se não fosse a criatividade ele não teria resistido esses séculos aí, com essa elite que nós temos, teria não, ou você cria sua sobrevivência ao modo que é, te dá as condições de você ser você mesmo, você mesmo, ou você não tem condições de se chamar cidadão, nesse estado de coisas, porque é um estado de coisas, né, o, o fascismo, nosso comportamental, que é o irmão velho mais é, doloroso da escravidão, né, é o fascismo, ao, ao lado do, 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 do racismo, são dois irmãos mais velhos da escravidão, o nosso fascismo comportamental se dá no uso da internet, se dá no uso dos serviços públicos, que ainda são privilégios de alguns e e desse de outros, não é direito ainda não, Continuo denunciando o SUS no Brasil como um holocausto silenciado.
1: Porque, seja isso. O SUS tem, o, o,
2: se você percorrer, se você for passar uma noite como eu passei umas noites com meu pai antes de ele falecer, vim assim, na verdade, assassinado. Ele foi, meu pai foi assassinado pela pelo serviço público de saúde no Brasil. É, tinha coração grande, doença de Chagas,
3: uhum.
2: é, de crise em crise, apesar dele de não ter se cuidado como deveria, é, numa dessas crises, ele vai ao hospital e, sem que eles tomem conhecimento lá naquele hospital do histórico clínico do meu pai, lhe entorpecem de remédios e mais remédios, sendo que já havia uma, uma é, prescrição. Medicamentosa para ele. Então veio a, veio a falecer em decorrência disso.
1: Erro médico.
2: É. Hum. No município de Bacuri, no Maranhão, por conta. Bacuri. E ninguém responde por isso. Isso é naturalizado. Quantos é ninguém de lá não foram assassinados por isso? Nós não temos um serviço público, na verdade, republicano, né? Falei do SUS, mas temos aquilo que está sob a, a nomenclatura de segurança pública. É uma terminologia muito bonitinha, segurança pública.
1: O Conterrâneo hoje é... é como é que se diz? Bom. O Flávio Flávio Dino é secretário de segurança, né? Ele é o ministro da Justiça. ministro é. da Justiça, isso. isso.
2: É, nós temos... Se o funcionário público no Balcão, lá no SUS, lá na, na farmácia popular... Ou em qualquer outra repartição é racista, escolhe quem ele vai atender com alguma dignidade, com alguma republicanidade. A polícia então é o pior servidor público no Brasil.
1: Tu diz em relação. Não
2: vi, não vi nada mais violento do que o, o policial como servidor público no Brasil. De todos os humanos que eu encontrei, nada mais covarde, nada mais ignominioso. E com o dinheiro de todos. Uma parte da população tem os seus bens protegidos por essa polícia. Outra parte é, é para quem mesmo ela chamar a polícia para essa parte. Então, ela só corre atrás, ela só bate. Uhum. E no caso das grandes cidades, a polícia tem toda a liberdade de escolher quem ela vai oprimir na rua. Para dizer que está fazendo um serviço. Para dizer que aquilo ali é, é
1: Eu acho que essa, segurança pública. Você acha que essa parcela é uma minoria ou é uma maioria da polícia? Olhe
2: assim como em todos os lugares, tem aqueles que são a exceção. Sim.
1: Mas, Mas as
2: é injunções circunstanciais levam que, mesmo os mais honestos, mesmo os mais republicanamente compromissados, se verguem. A pressão entre eles é muito grande, o corporativismo, é muito, o corporativismo grande. é muito grande. O espírito de corpo fala mais alto nessas situações. Uma situação em que um preto lá da periferia, lá do Parolin, é abordado, ou escolhido para ser atacado, né? a Achei que um policial honesto vai ter a primeira voz ali? Não. Vamos fazer o um procedimento legal? Ele nem pode dizer isso. Se for no Rio de Janeiro, ele morre. Como a, a,
1: a polícia mata ele. Se falar, vamos fazer o ah. procedimento sim. legal? É assim que funciona no Brasil. É uma abordagem de de diferente, autoritarista.
2: Se ele for honesto, se ele lutar para que a coisa funcione republicanamente dentro da corporação, ele será perseguido. Eles, eles colo col colocarão... Vão colocar ele no serviço interno? Vão tirar ele da, 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 da rua? Eu tenho casos... Isso é em próximo. todas
0: as esferas. Né? Não só na polícia.
2: Eu estou dizendo da polícia porque ela tem arma. Uhum. Ela, ela é diferente do médico lá que pode me matar de outra forma. A polícia tem arma e a polícia ostensivamente é quem está na rua. Pela segurança pública. E aí é que está. É que o conceito de segurança pública não se aplica nisso. No Brasil nós temos uma polícia patrimonialista que tanto que defende o patrimônio de, de quem os tem, claro, e se ela vê o patrimônio ali sendo roubado e dois se matando ali, dois da rua se matando ali, lá ela vai priorizar a defesa do patrimônio. Do patrimônio, não da, da vida. Então é o mesmo sentido do uhum. liberalismo. Liberalismo coloca a propriedade privada acima de todas as outras coisas, inclusive da vida. Primeiro a propriedade privada. Assim é a nossa polícia. Isto é resultado da nossa mentalidade de capitão do mato, de casa grande, de quem está não para prestar um serviço público com isonomia, com dignidade e a qualidade necessária, né? que qualquer república de fato que se apresente como tal, que seja digna desse nome, é, o faz. Não, a polícia no Brasil, eu mesmo já fui violentado muitas vezes pela polícia, não tenho nenhum problema em dizer isso, é tanto daqui do sul, quanto do sudeste, quanto do norte, andei todos os estado do Brasil, tanto testemunhando, quanto sofrendo na própria carne, protagonizando mesmo a dor, do que é ser preto no Brasil, do que é você não ter a mesma liberdade de fazer e de ser, que tem uma pessoa de pele clara, não tem, isso aí independe da, da região, você vai para o norte, você vai ver uma polícia que vai priorizar, os meus amigos são disso, meus amigos brancos, saía com universitários, às vezes, para as festas, um barzinho ali, um barzinho acolá, cantar uma música ali, fazer um showzinho ali. Os primeiros que a polícia escolhia no portão, que o, o, o porteiro, na rua, em qualquer lugar, pretos, para saber por que, que tava ali, o que, que tá fazendo, para onde vai. O nome de ser racismo.
1: Então, acho que isso é, é o racismo, ele por ele mesmo, né? Ou você acha que é por é, um certo padrão que eles saem é, dentro da corporação? Olha,
2: é oficial. Em São Paulo, a polícia oficialmente tinha um manual em que, de abordagem que priorizava, privilegiar abordar pessoas pretas. Se o maior estado, de São, o maior estado do Brasil, que é São Paulo, Onde todas as nuances do capitalismo moderno estão consolidadas. É São Paulo. É o único lugar do Brasil onde o capitalismo está consolidado, como previa Marx. Mas só porque o capitalismo não vai se vacilar por ele mesmo. Ele não vai se autodestruir. Ele não vai. Ele tem que ser derrubado. Se é a única capital do Brasil que é capaz de conseguir esse, esse nível de desenvolvimento tem uma polícia que se declara nos seus é, é, manuais de abordagem. Com essa, com essa disposição, o que, que eu vou esperar lá do
1: Macapá, do,
2: uhum. de Belém?
1: Você acha que é, é, é um pouco de despreparo, não da polícia, mas quem cria essa cartilha? Ou você acha que é um pouco é, despreparo da polícia? Ou é, talvez a condição que, do, do, da remuneração dela, que seja. Não sei se isso tem alguma coisa a ver também, mas a remuneração dela ou a própria cultura dentro disso.
2: É cultural. É muito mais do que uma intervenção financeira de aumentar o salário do, do indivíduo. É. Ele tem que ter... primeiro, que para mim, numa república de fato, o mais preparado de todos os servidores teria que ser o da segurança, o policial que vai lidar com gente. Uhum. Uhum. Aqui não, nunca, nunca passou de uma formação senhorial colonial de capitão do mato, pode ir lá nas escolas militares, pode ver lá o, o nível de ensino não é para humanizar as pessoas não é para manter a ordem, para manter o patrão de boa na sua casa sua casa é grande, e para deixar o resto sob vigília, que é isso que eu, é assim que eu me sinto nessa cidade, por exemplo Sobre Quanto tempo que você está aqui? E não temos a mesma liberdade de fazer, por exemplo, o que uma pessoa branca faz. Uhum. Na rua, na praça. Se um preto correr aqui uhum. na praça, ele, já já tem gente telefonando para a polícia, tem gente dizendo que. Pelo ele tá roubando, fato de correr. Só, só pelo fato de correr. É as liberdades não são as mesmas, as portas não são as mesmas. Se eu testemunhei dentro de bibliotecas, atendimento do portão à, à, à prateleira, as pessoas chamaram a polícia para mim, porque acham estranho um cara de estereótipo, de periferia, estar dentro de uma biblioteca. Uhum. Isso, isso no Brasil é. Estranhável. Eles acham estranho porque... É... Porque esse preto lá tem o seu lugar. Não é para a biblioteca. É. Essa é a nossa mentalidade. Uhum. Isso não é declarado, não está nos livros de, da história do Brasil, mas eu, eu vejo todos os dias é, nos dispores gestuais, comportamentais dos meus irmãos e das minhas irmãs. Seja aqui, seja lá na Paraíba, Entende? No teu cotidiano mesmo, né? Exatamente. Quem vive na rua é quem pode falar dessas coisas. É quem pode falar como é que é o SUS, como é que é o. Porque tem diferença e diferença de atendimento conforme o perfil. Eles... O Brasil tem um, um modo de, de olhar do pé à cabeça. Né? Do, isso é do norte ao sul, de leste a oeste, o Brasil é racista nesse sentido. É uma violência simbólica, olhar do pé à cabeça e aí decidir se vai, qual a palavra vai, vai, vai dizer para você como vai ser o atendimento, uhum. é o que vai ser encaminhado, entende? Nós estamos nessa dicotomia. Não superamos as marcas da escravidão, como denunciou o na muito claramente. Ele coloca lá uma biografia riquíssima que ele consegue, desde a desconstrução da obra de Gilberto Freire, é, Sérgio Buarque, Ferreira de Holanda, é, Caio Prado Júnior, todos esses caras ele coloca na Berlinda. Porque eles ficaram presos que a corrupção no Brasil só se dá dentro do Estado e não é. A pior corrupção no mercado. Quem mais rouba o povo brasileiro hoje é o mercado. Os bancos, o agronegócio, as multinacionais. Não é o cara da, 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 do que faz o avião entre o mercado e o, e o, e o uhum. Estado. É, como ele diz, o próprio dono da terra, o próprio senhor. Tanto que a, a estrutura de concentração fundiária no Brasil não se alterou. Não se alterou. Desde e só não está pior porque apareceu no Brasil um movimento chamado Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadores Rurais Sem Terra. É por isso que não está pior a situação. É por isso que não temos mais gente, por exemplo, nas ruas das cidades. Uhum. Porque eu conheci muita gente dentro do assentamento hoje que estão assentados, estão comendo o seu gerimo o nosso feijão que planta, que estariam na rua. Se não fosse, botar a cara e a coragem enfrentar todo o povo brasileiro com todo o seu preconceito, porque nós temos um preconceito terrível contra quem luta, contra o lutador do povo. São taxados de bandidos, de baderneiros, de todos os, os, os estereótipos que levam para a delegacia. Uhum. E a questão social no Brasil sempre foi tratada como uma questão de polícia, não como uma, uma questão de política pública, uhum. de intervenção de fato republicana, e fazer com que a vida dê conforto social para todo mundo aqui, porque essas são as condições do Brasil. O Brasil tem condições para que todos e todas vivam com conforto social aqui, para poder viajar, conhecer o seu país, para poder desfrutar das coisas boas dele, para poder ter emprego, trabalho digno, para poder não se sujeitar a um pedaço de pão na feira, na rua, onde quer que esteja. Eu não quero mais ver famílias e famílias descendo dos morros, como eu vi em BH, é uma cidade de muitos morros, para comer na rua. Nós estamos falando de comer, que não é uma invenção da animacultura, cultura, isso é animal. Distintivo. Hum, isso não foi invenção. Ninguém inventou uma, a, o, o ato de comer. A formiga faz isso. Ora, gente, nós estamos então precisando dar um salto de inteligência. Eu posso dizer isso porque eu posso comparar com outras realidades. Eu estive no Uruguai, por exemplo. No Uruguai, o serviço público funciona. No Uruguai, a polícia te dá boa noite, boa tarde. Bom dia para depois fazer a intervenção. Dependendo da situação. Tem situação que não dá para chegar dando boa noite, né? boa tarde. Também na, na condição de policial. Claro. Devido mas, às proporções, né? Tá faltando inteligência para reconhecer, por exemplo, que a polícia do Brasil não tem, que o um morador de rua eu não quero mais ver um morador de rua apanhando. Uma pessoa em situação de rua apanhando.
1: Só por ser. Só você.
2: Você Exatamente. Com um pouco mais de inteligência de decência republicana e de tolerância você faz em vez de bater no cara mobiliza ele, se ele está dando um trabalho lá e mobiliza o cara, mas mas bater apenas para ostentar a violência como exemplo.
1: É o poder, né? Na verdade. A relação é relação de né? força e de poder. Uhum.
2: E muito covarde, porque só um lado está armado, de fato, com as condições de, de fato fazer o um embate, né? não é, é massacre. Porque ou é guerra ou é massacre. A briga de, de uma ou mais pessoas, de dois ou mais grupos, ou é guerra ou é massacre. Se eu não tenho as mesmas condições que meu inimigo tem, é massacre. É massacre.
1: Se eu tenho as e esse eu
2: tenho. é o drama. Esse é o drama do nosso país. Nosso país não superou isso porque não consegue
1: desnaturalizar essas aberrações. Desescravatura. Na verdade, ela é muito recente. Né? É, tipo, não que isso interfira... Nós alguma... vivemos mais sobre ela do que sem ela. Do que sem ela, exatamente. Então, 350 então, ia... anos, mais 150, 150 de exclusão,
2: Porque esses pretos saíram da senzala para toda exclusão que você possa imaginar. É, foram isso. jogados nas favelas, de fato. Foram jogados, olha, te vira preto. Uhum, não tenho compromisso uhum. nenhum social contigo uhum. não temos compromisso com a escola, com você com saúde com qualquer outro atendimento que você
1: não queria liberdade?
2: dignifica a república, por... exatamente e nem vamos te dar a liberdade você tem que roer nosso coco abrir nossa cerveja uhum. entende e uhum. permanecer no seu lugar Exato. e o preto e a preta sem consciência disso dessa dor histórica acaba reproduzindo por tabela a hegemonia branca. Uhum. Acaba se tornando um capitão do mato é? do próprio preto. Eu estou estudando isso na rua. Eu uhum. estou há quatro anos, vai fazer cinco anos agora, para eu fechar um livro chamado Do Fascismo Comportamental Brasileiro, com toda a minha experiência acumulada na literatura de Cordel.
1: Que neste é. livro. Cordel é bem interessante. É.
2: Tá. E posso Re reconhecer que muitos pretos, é. mesmo os meninos urbanos ou rurais, engajados em movimentos como o da cultura hip-hop, como as batalhas é, é, que acontecem tanto em pequenas quanto em grandes cidades, mesmo entre eles, eles fazem o, o jogo do capitão do mato. Eles são, eles são lobo do próprio preto, eles são lobo do próprio homem. Porque é essa a hegemonia do capital. Competição. É, o, é isso que move a hegemonia do capital. Sem competição não há... Não há capitalismo, não há ninguém explorando ninguém, uhum. é fazer com que o outro seja sempre batido, portanto, seja sempre visto como uma ameaça e não como um colaborador. Uhum. E a outra coisa é a concentração dos poderes. né Todos os grupos que se organizam em torno, mesmo quando dizem que estão contra o sistema, reproduzem hierarquia, reproduzem a burocracia e reproduzem a centralização do poder que são as três é, mais dolorosas é, coisas que a gente possa lidar no nosso tentar fazer a, a luta, tentar fazer a revolução acontecer, é o nosso método. É uhum. como nós fazemos as coisas entre nós mesmos, É o que nós reproduzimos. É quando nós estamos sendo racistas, é quando nós estamos sendo fascistas. Essa é a pergunta. É quando nós estamos sendo, de fato, apenas a reprodução daquilo que dizemos combater. Essa é uma das causas de eu não estar organicamente no outro movimento, porque você vai para dentro de um movimento onde as pessoas sem consciência de classe, porque só sem consciência de classe se faz isso, se tornam inimigas uma das outras por questões menores, por questões bem menores, por meramente de ego, às vezes. Já vi movimentos que poderiam dar coisa mais benévola para a cidade, para o Estado e até para o país morrerem por conta disso em vez de dar uma contribuição que legitime a luta contra a injustiça a reproduz porque é no método que a gente diz quem a gente é, é como a gente faz as coisas o padre Antônio de Forja me ensinou isso Eu não adianta eu ficar pregando aqui para vocês se eu não dou um exemplo de, de líder de fato, se eu não consigo abrir o olho do meu povo para aquilo que é premente criança morrendo de fome, mulher morrendo de parto, como se parto fosse doença não, Ele está errado Deus não quer isso, Jesus não quer isso e dizendo na igreja aí incomodou dividiu as águas dividiu de águas aí incomoda eles encostam. a elite né? do meu município foi toda para lembro bem igreja de adventista foi quando, ela foi, foi quando ela foi fundada é para fazer frente tanto para mobilizar gente para entrar na luta que para mim foi um erro das SEBS lá no Maranhão foi entrar na luta eleitoral eu não acredito no voto tá Dito que as pessoas, os seres humanos serão capazes de mudar as suas, as suas realidades sem o voto. O voto é apenas legitima a manutenção disso tudo aí. Por isso, eu não, por isso eu não voto. Eu digo a todos e todas isso sem medo algum e digo por convicção, porque você vota, você legitima o inimigo, você legitima a competição, você legitima todos os algozes dentro e fora de você.
1: Uhum. Você atesta, né? Sim.
2: E ainda mais que a agenda do voto, a agenda do voto é, é, liberal, desse voto aí é, instituído, imposto pela burguesia... se é contra o voto ser obrigatório. Sim, não é. Eu voto não, o voto é para legitimar aqueles que já têm uhum. poder, todas as formas de poder, seja o dinheiro concentrado, seja outros, outros recursos, outros capitais, terra, gente, é, cérebro, etc e tal. Quem é que está comprando hoje os cérebros, as cabeças mais bem preparadas do Brasil?
1: Quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro? Uhum. Ah, em,
2: onde estão os nossos cientistas? Onde estão as nossas, as nossas cientistas?
1: Não é fazendo pesquisa para o Brasil. Exatamente. Então,
2: é no Brasil. a noção pública, republicana de socialização do conhecimento não é uma realidade entre nós, porque quem dá a última palavra é o mercado. Uhum. É quem lucra com isso, é quem transforma isso para trazer para o seu nicho os benefícios que são necessários para o lucro continuar. É por isso que a gente vê essa evasão de cérebro de inteligência saindo daqui do Brasil para outros países, para outros centros de produção do capital.
1: É Porque também é, a educação no Brasil ela não é tão... Valorizada quando ela deveria. Nunca foi eu... nunca E é projeto, foi, não é... é projeto de dominação, isso. Sim, eu acho que é, de... é bem isso, né? Tipo, por que que eu vou fazer. É isso é calcular. Por que que eu vou deixar o povo é, desperto? Por que que eu vou deixar as pessoas com... com a sabedoria e a capacidade mínima de decidir as coisas que ela quer fazer por ela? Por quê? Vou Aí colocar... vira uma ameaça, vou né? Colo... Exatamente. Vou colocar o cabresto, uhum. vou fazer com que as pessoas não se desenvolvam a ponto de me contestar. É isso.
2: É, porque o mesmo Estado que transforma em militante dele é o Estado que tem um lado, o lado do mercado. Tem um lado, o lado do banqueiro, o lado do... Então, no caso do Brasil em que o Estado, esse viés colonial, escravocrata, se forma e se sustenta primeiro do que a sociedade civil, depois é que vem a noção de sociedade civil no Brasil. Primeiro, primeiro foi uma Corre de colonizadores que veio para cá para determinar como iriam ser as coisas a partir da presença deles aqui. Uhum. Isso não é conformação como se nos Estados Unidos, de nação, de república, de um projeto de povoação para além apenas da exploração, como é o caso do Brasil. O caso Sim. do Brasil é a
1: coloniza é colonização até hoje de exploração. É hoje, até hoje. Nossa, hoje, como... hoje, no dia oh. de hoje. hoje, hoje, hoje... Mais hoje. do que nunca. Não, hoje, no dia 23... No dia 23, duas, é duas ou três pessoas, aqui lá no Lollapalooza? Cinco pessoas. Cinco ah, pessoas trabalhando entendi, tá, né? e trabalho análogo à a escravatura a escravidão. Hoje. Hoje. É o maior
0: festival de música do
1: Brasil. Cultura, arte, uhum. entretenimento. Que Esses prega uma igualdade, de... né? Esses dias atrás aí, é... as vinícolas lá do Rio Grande do Sul. Então, tipo, já faz um bom tempo né, que isso... Que a, que a escravidão acabou, mas a gente está no dia a dia vendo as coisas acontecendo. E... Ela só
2: mudou de cenário e de forma. Talvez os atores e as atrizes não sejam os mesmos, entende? Mas a dor é a mesma, É a exclusão é a mesma. Nós temos um traço da escravidão entre nós muito forte, que é o de a gente naturalizar. Uhum. A, a primeira a primeira grande tarefa de quem quer escravizar alguém é naturalizar a forma como faz isso. Uhum, achar que está de boas. É. Não tem essa história de cada um ter o seu lugar? Uhum. Pois é. Mas que lugar é esse? O lugar da desigualdade. O lugar do privilégio de um lado e dos deserdados do outro. O lugar em que você tem uma, um hospital de altíssima qualidade e competência para uma parcela íntima da população uhum. minúscula e o resto morrendo no SUS entende sim isto é escravocrata a Alemanha por mais que ela seja é, nefasta nas suas relações internacionais para com os outros países internamente ela deu um salto, de inteligência melhorou uhum. Você não vê essa desigualdade como um crime, porque a desigualdade aqui não é só desigualdade, é um crime contra a humanidade, tanto por ser calculada, por ser projetada e por ser consentidamente mantida, quanto quando você compara com os níveis de, de, de vida da Europa, por exemplo, países que não têm os mesmos recursos da gente, a mesma pungência não tem, ninguém tem como no Brasil não, tá? Brasil, só a Amazônia, só a Amazônia garantiria autonomia cultural para o Brasil viver independente. Só a Amazônia. Se houvesse de fato aquilo que houve no Japão, pós-guerra do Japão, pós-ataque lá, em que eles arregaçaram as mangas e se transformaram numa nação inclusiva, mesmo no capitalismo. Aqui Mas isso vem, isso vem do povo. Aqui, pois é, aqui o nosso povo foi subjugado de tal maneira que ele se acostumou com as migalhas, ele se acostumou com uma subcidadania. Se acostumou, nosso povo está acostumado. E dizer que Quando gente... se divide entre o pior e o, e, e, e o menos pior, está emblemático nessa última eleição aí, uhum. o pior e o menos pior. Eu vi o povo, gente, como é que pode tanta mediocridade assim, com o um povo tão inteligente? Então, tem um condicionamento para que o povo politicamente seja passivo, ordeiro, e mantenha-se no seu lugar. Que é o da... Da senzala. Da senzala. O resto é fazer o que a Casa Grande Boa. ordene, Porque, afinal de contas, como já disse o poeta, né, manda quem pode e obedece é assim quem tem juízo.
0: É e é assim que nós estamos. E assim é Isso
2: perpassa os serviços públicos, privados, isso perpassa as relações interpessoais, perpassa as minúcias do existir brasileiro. Se não tiver espírito antropológico, não entre nessa que eu entrei de conhecer o Brasil mesmo Chegando a pé nos lugares, chegando de bicicleta, com a cara empoeirada, é, enfrentando todos os olhares possíveis, como é que eu vou rece receber nesse lugar? Eu chegava assim. Não tiver no momento, porque é de pirar a cabeça. É de fazer você enlouquecer. Uhum. Um país, ao mesmo tempo tão bonito e tão feio, ao mesmo tempo tão alegre e tão triste. Entende? é uma dúvida é uma é uma é uma que desmorona toda essa nossa cordialidade aí propagada ao longo da história de que o brasileiro é cordial de que o brasileiro é, é... não somos não, não não acredito nisso acredito que a educação é capaz de mudando essa cultura que está aí da escravocracia fazer superá-la e a gente
1: construir outras relações Sabe é isso? possível isso mas e esse processo de que é possível é, acredito que uma geração leve-se para que as coisas mudem. falou que precisa ser feito como o Japão fez, como outros países fizeram. Mas o, o, o brasileiro ele já meio que acostumou a achar que quando se fala que o jeitinho brasileiro é, é algo bom. né tipo O brasileiro é criativo, ponto. Né? Ele é inclusive para criar jeitinho, exatamente, exatamente. exatamente. isso que eu queria chegar. É, os nossos políticos são muito reflexos do nosso povo, sem dúvida. É, é, é o que o que a grande massa, o que a grande população é. é. Tipo... Hoje em dia o jeitinho
0: brasileiro começa dentro de casa já. É, é, é explícito no, no dia a dia do cotidiano brasileiro. Para tudo, para para passar na frente de uma fila. Para dar um jeito de entrar em algum lugar, para dar um jeito de burlar é, um sistema de alguma coisa, sempre se dá jeitinho, para tudo, começa sempre dentro de casa. Eu, eu sempre falo que a gente conhece o homem se a gente dá poder, e poder eu digo poder para a pessoa, a gente só conhece o homem de verdade quando ele tem recurso e poder, é a realidade. Acho que a grande massa, se realmente der poder e recurso na mão, você vai realmente conhecer quem é aquela pessoa. O que difere de alguém que desvia milhões e de alguém que desvia dois reais? Ou de alguém que acha que passa a perna na mercearia porque ah, a mulher deu o troco errado, tu para pra casa. Qual que é a diferença dela pra outra pessoa que desvia milhões? É só oportunidade. O que difere uma pessoa da outra é só oportunidade.
2: Mas tem uma, uma corrupção que é pior. É bem pior do que essa aí, que revela os traços morais de alguém ou não. Que é a estrutural. Invisibilizada, não discutida na dimensão que deveria ser. E, portanto, é a mais perversa. A mais perversa por quê? Quando. É, mesmo. Vou usar o, o exemplo da esquerda. A esquerda não contesta. A esquerda brasileira não contesta por exemplo, com veemência as concentrações todas. Joga dentro desse universo do pior ou do menos pior, mas não é capaz de fazer um levante de alfabetização política. O Bertoldo Brecht vai dizer que o pior analfabeto Eu é o analfabeto político. E é verdade. Essa é a minha dor, meu povo, porque como é que o camarada na rua corrobora com tudo aquilo que politicamente vai contra ele? Ele não teve consciência. Ele é, ele é, ele é vítima desse processo. Já, já nasceu vítima estruturamente desse processo. Se eu nasço numa família, um Silva, um Souza, qualquer outra coisa lá, que não tem o privilégio de uma família com nomes na cidade, como é o caso de sul Maranhão, então to, toda a todo pequeno município ali tem um, sempre duas ou três famílias que tem seus nomes nas escolas. Família Sarneia, Se eu nasço numa lá, né? família que não tem esse privilégio, fora dessa caixinha aí, eu estou fadado a ser um perdedor. As as minhas dificuldades serão muito maiores da minha jornada de consecução de uma vida que eu quero do que a de um menino que já nasce dentro. Então, é essa hereditariedade que faz também naturalizar. O cara não questiona seus, seus privilégios, não questiona o seu machismo, não questiona o seu racismo, não questiona nada, porque ele também ensinou assim, o opressor também foi ensinado assim que é natural que ele tenha esse privilégio que tenha gente do lado dele passando fome. É natural que ele é, dê lá um dinheiro para se livrar do cara, ou qualquer coisa assim, uhum. mas aquela caridade mesmo bem canista de, uhum. de falso cristão.
1: Eu vi isso Porque... quando? É, acho que foi sexta-feira, aqui embaixo. Aqui embaixo que aconteceu isso? O cara chegou a pedir ajuda, o cara, acho que deu dois reais pra ele e falar assim, ah, vá trabalhar, sei que como se ele não quisesse trabalhar, assim, vizinho aqui, sabe? Mas ele, tipo assim, deu pra ver que ele se conteve muito das, da, das ações que ele teve, porque eu, eu tava num lado da rua esperando o Uber e ele tava do outro com a família dele, assim, filho dele, com a esposa dele. E, tipo, deu pra ver que ele se conteve em algumas reações dele ali na hora que a pessoa chegou pra pedir uma ajuda, que eu acredito que em muitos dos casos... A ajuda, que é aquilo que você falou, que mantém a pessoa ali, né, tipo dá a esmola, às vezes mantém a pessoa ali, o que acho que para mim deveria ser dada é a oportunidade, agora como essa oportunidade surge é, é, acho que é esse que é o... É um desafio a, muito a, grande, é hum. reenquadrar socialmente esse indivíduo que já está
2: violentado, né, já hum. está com entregue, né? É, camadas e camadas de, de sofrência de quem já se entregou de fato é o desafio, mas o Brasil nunca teve medida de prevenção para isso, para que a pessoa não, não fosse para a rua. Sim. Porque é estrutural, porque algumas famílias nasceram para perder e outras para é, ostentar o privilégio. Vende essa ideia, né? Entende. Vende essa ideia. É o que é, o, que é o, Brasil. o Brasil. O Brasil hoje tem uma parte da população que está afadada a não chegar a lugar nenhum mesmo. Porque não tem esse lugar para ela
1: fazem com que elas desistam muito antes também de, de encontrar. Aí vamos empurrando com a barriga. Exatamente.
2: E não se muda estruturalmente, não se desconcentra a renda, não se desconcentra a terra, não se desconcentram as tecnologias. A agricultura familiar na Amazônia, por exemplo, nunca foi modernizada. Mas o agronegócio ostenta máquinas de um bilhão nas suas feiras, Balsas, uma cidade paupérrima. Balsas. Ao redor é uma miséria inteira, vi lá, todo o sul do Maranhão. Muita miséria. Mas tem uma feira grande lá, na capital da soja, balsas, com uma máquina de um bilhão sendo ostentada lá no, no, nos leilões dos, dos donos do poder. Então, é por isso. Se o, se o indivíduo não toma consciência de sua própria corrente, se ele a reproduz, se ele é passivamente ordeiro, aí.. Não vai ter senhor que vá fazer nada por ele, a não ser dar uma esmola, mantê-lo nessa condição. O só os escravizados é que são capazes de se libertar. Só eles e elas. Fora disso, por isso que eu digo, o Karl Marx errou quando previu que o capital ia se destruir por sua, por sua própria disposição deletéria. Mas não é verdade isso. O que causa para o capital se autodestruir? Já rolou muitas Todos os dias eu vejo na minha frente. É insustentável, inviável. E o planeta está dando já os sinais e amadurecendo cada vez mais de que a, a conta vem. E vai vir muito cara. Infelizmente, até lá, os que continuam na sofrência e na exclusão, padecendo a desigualdade, vão continuar sofrendo. E os que estão em cima vão, talvez, comprar terrenos lá em Marte, vão para a Lua. porque. quê? quem vai povoar um planeta sem água uhum. com água cada vez mais é, ácida com o ar já cancerígeno em alguns lugares do planeta, o ar que você respira já está cancerígeno, ele já é potencialmente cancerígeno com a mesma dor da mulher escravizada hoje é a mesma que onde começa o capitalismo Lá nas fábricas de Londres, da França da Itália trabalhando 15, 18 horas por dia, conforme os cadernos de fábrica, uhum. crianças trabalhando. Hoje nós tivemos crianças trabalhando, jogadas, saíram da senzala para as ruas, nas ruas. Aqui mesmo, nessa cidade que se pretende moderna que se pretende avançada. entende Então, a modernidade tem que estar, para mim, ao lado da dignidade, senão é apenas um arremedo, é apenas uma... Uma fantasia, um ouro que brilha falso. Pra gringo ver.
0: Uhum.
1: Brasil é gringo
0: ver. Felipe, além de toda essa parte sua de conhecimento, de toda essa tua caminhada, você é artista também, né? Como foi isso? você Esse gosto pela arte você herdeu desde pequeno. É, as apresentações pelo Brasil, como que é essa receptividade do povo por ser artista de rua?
2: Olha a única capital do Brasil em que eu me senti respeitado como artista de rua é o Recife. Pelas condições de formação histórica da, da própria cidade, do Recife, uhum. Uhum. que é diferenciada dentro, dentro do Nordeste dentro do Brasil, enquanto para outras partes do Brasil vinham canhões e, e soldados, no Recife você tem a primeira biblioteca pública do Brasil, você tem a primeira faculdade de Direito, o de um Rui Barbosa, Rui Boba Filho. Estou falando, testando aqui dois indivíduos que pensavam o Brasil decente. Não aquele intelectual de gaveta, nem para ostentar e massagear ego na frente das, das telas, mas pensavam um Brasil que incluísse a todos e com inteligência. Inclusive os artistas de rua. Né? Fora do Recife, desconheço uma capital para acolher o artista de rua, para, de fato, respeitar na sua dimensão. A visão fora do Recife, para mim, é aristocrática da arte. É de que, num lugar, ela merece respeito, iluminação, ingresso, coisas uhum. ali, tudo no jeitinho brasileiro mesmo de fazer as coisas, mas, na rua, os acordes são os mesmos, a tonalidade é a mesma, a qualidade é a mesma, porém, não tem a mesma recepção. As pessoas não percebem da mesma forma. Por quê? Porque a mentalidade escravocrata construiu lugares para arte e não lugares para arte. A arte, para mim, é onde, onde tiver gente. Você está engendendo o um ônibus. Nossa, eu adoraria estar numa cidade onde, pegando um ônibus, ou mesmo numa, numa esquina, tivesse uma pessoa declamando uma poesia para mim. Nossa, como enriqueceria o meu universo objetivo? Como me distrairia das dores cotidianas, do, 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 do os maus passatempos que a gente passa numa grande cidade com essa agonia de, de que não é para melhorar a vida, né? Para que essa pressa toda? Por que não contemplar mais a vida? Por que não 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 cantar mais, não fazer e dar poesia no cotidiano? Por que não 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 enxertar o, o dia a dia de arte? Então, não tem sido fácil para mim me sustentar como artista de rua. Primeiro, ou se é visto como esmoleu uhum. e nunca como um trabalho. Entendeu? Ou é alguém que, mesmo gostando, está dentro da minoria. Uhum. É esse o grande drama do artista de rua no Brasil. E se ele tem um conteúdo que não está é, em compatibilidade com o que está, no momento, sendo vendido, pela indústria cultural, pelo mercado cultural, aí mesmo é que ele pode ser objeto de galhofas, de zombeterias, entende? Ser associado a coisas da antiguidade. Eu canto Luiz Gonzaga na rua. Tem meninas e meninos da minha geração que não assimilam isso, não, não acham que é música de velho. Mas lá dentro da não NB... sabem quem é. Exatamente, é. acho que isso deveria já ter sido jogado no, no limbo da história porque está ultrapassado. Ora, depois da agricultura, para mim, a coisa mais digna que o ser humano inventou é a arte. São as artes. Primeiro, a agricultura. A agricultura, para mim, é a mais nobre de todas as atividades humanas. Depois, a arte. E a arte, diferente da agricultura, porque os, os cenários da Terra podem mudar. Mas de um livro, não. Se você conservar o livro, por exemplo, para ficar naquilo que eu mais gosto de fazer, que é escrever, você guarda um livro... Tem publicação aí do Tempo do Faraó, foi revelada agora. E a gente pode conhecer outros tempos sem precisar Estar lá. ter vividos. Estar. Uhum. Eu vou, portanto, cantar para vocês uma música de minha autoria chamada Sagrada Fumaça. É, é uma música típica da, daquilo que se faz no calor da hora, no momento acontecendo, foi uma batida policial, um pulão, como dizemos lá no, 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 no estado de Minas Gerais, mais precisamente em BH. Eu estava vindo de uma intervenção que eu estava fazendo na rua, no bairro, ou no Morro das Pedras. Estava cantando. Eu não canto só no centro das cidades, não. Eu vou, escolho os bairros da periferia, vou cantar lá na vou me propor a cantar nas escolas, nas creches, se tiver um, um centro de convivência de idosos, eu também canto. É a consciência da função social da arte. Eu estava descendo a Avenida Raja Gabalha quando dois é, policiais me agridem com uma abordagem ilegal, é, e com acusações infundadas de que eu estaria descendo do morro porque estaria traficando e aí eu fiz uma uma canção de repente que ficou dos improvisos, muitos eu não aproveito não, mas esse ficou e aí eu vou incluir ela no próximo CD que eu estiver é, preparando para fazer ele coar por aí é a Sagrada Fumaça hum sendo araja gabalha, na companhia de uma erva santa. E para quem quer entender, é como quer no quimbundo dizer de amba. Hum. Orgânica e sensorial, costume ancestral, até a contorno. E, e, e. Quando a desinteligência de farda impõe o estado, impondo o transtorno. É rotina de reprodução das violências como preceitos, dessa hipócrita sociedade cuja desigualdade é seu pior defeito. Hum. Pensei nisso depois do pulão, na Alvares Cabral, de mente expandida, e, e, e sentindo alegre compensação de que seu uso plural afirma a vida. Parabéns a Pepe Murrica, Pelo salto de inteligência... Que soube para além... Do maniqueísmo de conveniências... Provando que o problema... Jamais foi a maconha... Mas interesses inconfessáveis... Sob segurança pública sem vergonha... A quem não queira reconhecer... Minha objeção... De consciência o pior vício é a injustiça e o ódio covarde sob aparências da polícia que é preparada para selecionar pobres pretos e pretas e, e, e. enquanto com fumantes da grana negocia por fora e passa a mão na cabeça Planta de cura e poder, prazer conviver sob seus efeitos. Presente da vida às culturas, na sábia natura conectores afeitos. De cabeça feita e erguida, pergunto no banco da Assembleia e quem lucra no controle racista sobre o maconheiro em volta dela. Parabéns ao Uruguai pelo salto de inteligência que soube para além do maniqueísmo de conveniências, provando que o problema jamais foi a maconha mais interesses inconfessáveis sob segurança pública sem vergonha é,
1: cara, <risos> olha
0: isso tem várias músicas na internet samba e tudo mais né
1: você desde que saiu você canta na rua
2: eu saí de Turiaçu no no caminhão de Camelô uhum. conheci um um cabral do Pernambuco chamado Cícero Gago com nove anos. E ganhei o mundo de festejo em festejo pela cidade do Nordeste, vendendo em cima da lona balde, sulanca, confecção, um bocado de traça. Uhum. E nisso entrei em contato muito fortemente com a música nordestina. Além daquela que já tinha feito a minha cabeça lá em Turia Sul, nos terreiros, terreiro de pagelãs, terreiro de. de umbanda, candomblé. É, além de tudo isso, além do meu, do meu convívio na infância, o Nordeste me deu a música diversamente mais rica do Brasil como base para a minha formação musical. Então, uhum. eu componho do coco, passando por todos os gêneros do forró, maracatu, prevo, toada de boi do Maranhão, tudo isso está no meu rol. Eu fiz um, um disco chamado Milagre de Ateu. Cada uma música, são 13 músicas, cada uma música é um gênero musical de raiz do Brasil. Tem de samba ao carimbó. Do carimbó ao shot, né? O
1: carimbó é paraense? É. é né?
2: Naquele território que, que se dá as primeiras impressões do carimbó e é onde eles se desenvolvem e chegam até nós, né? sobretudo tanto no litoral quanto no interior do Pará, né? mas especialmente na faixa litorânea é onde o carimbó... Porque o carimbó está muito mais associado à vida Caiçara ao modo pesqueiro de viver. Uhum. Entende? Mas tem também o nosso carimbó rural, de comunidades que viviam da roça, não necessariamente da pesca. Né? Mas é música rural, é música não urbana, que pode ser litorâneo rural, é música... Coletiva. Brasileira, acima tudo, né? E brasileira. O, o grande compensador do Brasil é isso: é que, apesar de todo esse sofrimento, é um povo que ainda reage com festa. É um povo que ainda consegue se organizar em torno de uma música, em torno de uma dança. isso é muito bom. Uhum. Isso, povo alegre, né? Isso a Europa não tem, não, tá? É muito difícil. Encontrar na Europa uma dança que resiste há mais de 200 anos.
1: Viajou para fora também? Não,
2: eu não estive. Só estive na Bolívia, estive no Peru, mas para a Europa não. Estive em, em, em no Uruguai, na Argentina,
1: América do Sul, na e...
2: Venezuela, América do Sul. É, mas eu tô com dois convites para ir para a Europa. Eu tenho dois amigos é, que moram lá, são artistas de rua também lá. Se deram, se deram dignamente bem lá. Já compraram até casa para as mães aqui no Brasil com o trabalho que eles fazem nos trens uhum. na Metron. Espanha. É. Trabalham muito nos trens. São respeitados como pessoas, são respeitados como artistas, são respeitados como gente. Mas por que isso acontece eternamente na Europa? Porque ali não teve a experiência da escravidão. Aqui é muita hierarquia, uhum. é muito capitão do mato, e é muita gente dizendo o que é e o que não é. O que é que deve ser arte, onde ela deve se manifestar, e o que não é e onde ela não deve e ser E o que é vagabundagem. Exatamente.
0: Você não acha que isso acontece em algumas nuances só? Porque a gente vê muito, principalmente a gente acompanha mais no futebol, muito caso de racismo na Europa.
2: Né? Os
0: brasileiros que vão lá, os pretos que vão jogar lá para fora, é como se fosse fantoches lá dentro. No campo, eles servem.
2: É, eu, eu jamais disse que a Europa não é racista. A, a, a Europa é mais estruturalmente. Uhum. O, o, que, o que eu estou dizendo Discrata é tudo. que as nossas condições cotidianas nem de perto se comparam às da Europa. As relações interpessoais de como, uhum. por exemplo, a arte é tratada lá. Lá eles leem mais, rapaz. A França, em pequena cidade, eu tenho um amigo que fez esse relato para mim. Ele estava em Lyon, estudando o candomblé na França. Com uma bolsa pública aqui do Brasil, foi para lá e constatou, numa cidade pequena como Lyon, pessoas ao sol de meio-dia, de sábado e domingo, fazendo filas para pegar um livro. Nesse tempo ele até me informou que a média de leitura da França era de 12 livros por pessoa. Por ano. Pois é. é. Então, é um povo mais sensibilizado para as artes, sim, sem sim. dúvida alguma. É claro que tem aqueles contextos em que prescindiu o livro, em que prescindiu é, a cultura letrada. É só a oralidade que prevalece. Na Amazônia, nós estamos exemplos disso. O carimbó é um exemplo disso. O carimbó não é de pessoas letradas. O carimbó é de pessoas que se amalgamavam, se reuniam em torno da dança pela identidade cultural. Mas não tinha um líder que foi para a academia para estudar, para fazer a letra do carimbó. O carimbó era tirado todo o cotidiano, a linguagem dali, com os termos dali, com os recursos dali. É dali mesmo que ele faz o tambor, é dali mesmo que ele, que ele tira o, o verso, é, dali, é ali mesmo que ele canta. Esta é uma exceção. São exceções que estão, como eu já disse, em relação ao que é belo no nosso país, o que é bonito deve permanecer, ameaçado. Sim. Porque a música de raiz no Brasil para se sustentar, sem intervenção do Estado, que não seja deletéria, ela vai para onde? Para o mercado. Porque... E o mercado jamais vai ter o mesmo compromisso
1: não, nem quer de manutenção das características nem pelo quer. contrário,
2: eles descaracterizam para poder dominar Sim. é uma das formas de você localmente dominar um povo é você inferiorizar tudo que for dele ali tirar a roupa dele dizer que a tua roupa é mais importante do que a dele uhum. que a tua fantasia é mais bonita, foi isso que fizeram com, com, os, com os indígenas Deram roupas, né? com os povos originários daqui Perfeito. os povos originários daqui não tiveram nem escolha Entende? foram massacrados sem escolha
1: eles não puderam sair isso daqui isso nos livros de histórias não contam né quer dizer, contam, mas é que conta bem superficialmente, é que parte, é a verdadeira história é, é parte
2: do projeto da manutenção deste poder interminavelmente capitalista, porque o Brasil não nasce capitalista hum. mas o capitalismo soube muito bem se aproveitar no Brasil de todas as circunstâncias deletérias contra o povo para reforçar-se a si mesmo para reproduzir hum. e assim é se manter até hoje do contrário não haveríamos essa desigualdade regional, por exemplo, de verbas para as culturas, para os homens e as mulheres fazedores de cultura no Brasil. Nós temos uma concentração, por exemplo, de recursos, mesmo públicos, extraído do esforço de todo mundo, inclusive de quem mora no Nordeste e no Norte, aqui no eixo Sudeste-Sul, concentração de recursos mesmo
1: aqui. É para cultura? Para fomento, para incentivo, para é promoção das artes. Diz que aqui, na, na, no Sudeste, no Sul, é muito mais... É onde nós temos o maior de dinheiro público com
2: a promoção de arte aqui, sem dúvida alguma. E da forma mais aristocrática possível. No, no, as fatias que ficam para o no, Norte e para o Nordeste é muito pouco. Você pode ver lá o orçamento do Ministério da Cultura, por exemplo, a desigualdade que é de, de, de contemplação por Estado, por região... Nós sofremos, padecemos dessa desigualdade que é racistamente regional, não só do ponto de vista das intersubjetividades, das interculturalidades, mas também daquilo que é dinheiro, daquilo que é economia, daquilo que banca a festa.
3: Uhum.
2: Em algumas regiões do Nordeste, algumas coisas estão para acabar porque não tem incentivo algum. Pessoas fazem por pura autodevoção, convicção subjetiva. Folclore mesmo. Exatamente, porque gosta, é uma coisa de família távico, aí tem a religiosidade que é importante nesse sentido, é muito importante que a religiosidade haja, se faça presente nesse sentido porque o cara que é devoto de São João, por exemplo, no Maranhão, ele não vai deixar morrer o boi dele, uhum. ele vai tirar da comida dele, ele vai tirar da mesa dele lá para botar o boi para brincar, mas por falta de verba ele não vai, ele não vai deixar o boi uhum. morrer não. E isso é bom, porque isso é um motivo comunitário de, de junção das pessoas. União, na né? hora que isso transformar em consciência coletiva politicamente engajada, eu penso que ninguém segura o Brasil, não. Na hora que o, esse povão que está com toda essa sabedoria no subconsciente, todas essas ferramentas que podem ser trabalhadas para sua própria libertação, é, colocar isso na práxis política com consciência, trazer isso para o mesmo nível da consciência, ele não vai aceitar que nós tenhamos um orçamento em que 52, 53% vá para pagamento da dívida externa. Para juros apenas. Para tá? juros, né? Só de juros. Tá externa tá? externa e... Não paga, não, tá? Tem nunca mais. Nunca. Como é que pode isso? Como... 53% de tudo que o trabalho aqui produz, e só ele produz riqueza social, vai para fora do país. Ora, se isso ficasse aqui por uma geração apenas, desde para fora nós daremos um salto no SUS, daremos um salto de inteligência na educação desde o jardim até o pós-doutorado, entende? Nós daremos um salto de inteligência nos nossos atendimentos, pessoas mais qualificadas para estarem do lado de lá do balcão. Mas não temos porque nós temos uma elite que não quer. O Murica tem toda a razão em dizer que a elite de São Paulo é a pior elite do mundo, é a pior burguesia do mundo, e é verdade. Por quê? porque é em São Paulo que nós temos os piores níveis de desigualdade do mundo, uhum. é em São Paulo não é nenhuma outra região do mundo não. é em São Paulo ninguém tem as condições, já disse aqui no começo objetivas e subjetivas que o Brasil tem de se auto é, determinar, mas não é porque nós temos uma burguesia submissa ao capital forâneo. uma burguesia que não quer saber de Brasil a não ser quando é para se aproveitar das menininhas novinhas lá da Amazônia Lá do Marajó, aí ele vai passear para lá. Mas os grandalhões daqui, os que mandam mesmo no dinheiro, os que dão a última palavra, que não é Lula, não, é, não foi Bolsonaro, é, 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 o, é o dinheiro. Quem manda são os donos do capital. Quem paga no capitalismo, primeiro o dinheiro, depois se acumula ele, e depois a última palavra continua sendo do capital. Entendeu? É assim que é a história do capitalismo. Então, não vai ter nunca orçamento para contemplar a dignidade do povo brasileiro nem pelo que ele pode fazer de cultura nesta parte restrita que nós estamos falando aqui, músicas, linguagens artísticas, nem no, no seu mais amplo espectro cultural, que é o da sobrevivência no geral, que é da vivência, que é sair da sobrevivência para começar, uhum. sair desse, sair dessa desse estágio primitivo, porque aqui a maior, 30% vive só para sobreviver, de 30 a 40% da população só vive para sobreviver mesmo, Sim. no limite do limite não pode pensar não pode ter o gozo de uma obra de arte na sua frente. E eu estou botando aqui por baixo, 30%, 40%. Uhum. Eu acho que é muito mais gente. Gente, a pessoa que passa a vida inteira como nas pequenas cidades do Brasil sem ver uma peça de teatro, Você sem se enriquecer, um sem se pondera, sem conhecer um museu, sem ter ido a uma biblioteca. São os equipamentos que menos funcionam no Brasil. É a biblioteca. Agora mesmo eu não estou vendo da biblioteca pública do Paraná, esvaziada. Era para estar cheia todos os dias. Com tanta gente carente de informação... Toda gente que morre pela boca uhum. Uhum. morre pelo que bota no corpo por falta de informação necessária. Não, eu não posso dizer que isso é normal que é assim porque Deus queira. Não, nós construímos isso, nós podemos desconstruir.
0: Meio isso.
1: Bem, bem, bem profundo esse teu pensamento, na verdade. E, e você, além de ler e escrever, que você foi autodidata tudo foi você buscando nessas tuas viagens, enquanto você viajava. Tudo. E digo, o principal responsável pela formação do
2: indivíduo é ele mesmo. É né? ele mesmo, uhum. é né? o mínimo. Né? Exatamente. A autonomia do ser. Sem isso ele não é nada,
1: ele não pedaço de papel
2: ao vento. Uma folha sobe... seca ao vento, é. Fica, ser... fica à mercê
1: de, 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 de... Vai depender de homens. De forças é. externas é. aí. É. é aquilo que tu falou, tu tem que ser protagonista da tua história. Moto né? próprio.
2: Exatamente. Moto próprio. Sem isso a pessoa é vegetativa aqui. Uhum. Entende? Esse tem a, e, a, e o grande drama da gente é que nós não temos uma cidadania ativa nós temos uma cidadania passiva nós aceitamos as coisas como elas estão aí exatamente porque nos disseram que elas naturalmente devem ser assim é por isso que não se contesta desde as, as ignomias interpessoais que acontecem no nosso cotidiano nós normatizamos isso normalizamos isso até o fato do orçamento mais da metade do orçamento do Brasil está indo embora para pagar os um, um, juros de uma dívida que nunca vai... Que nem foi nós que fizemos. Né? É. <risos> Quem nasce aqui já vai, vai nascer com alguns milhões de dívida. Uhum. Nas costas. Nossa. Em vez de escola que liberta dívida. Eu quero ter filho aqui? Não. Não, não me sinto convidado, irmão. Não. Para depois o, ela ou ele lá dizer... É esse cara me deixou num país desse aqui? Uhum. Paraíso feito um inferno aqui? Não 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 quero assumir essa responsabilidade porque não tem ex-pai né? uhum. não tem ex mãe uma vez pondo aqui o moleque será é sempre... sempre exatamente uma responsabilidade fica para sempre para todas as, as, as encarnações para quem acredita nisso uhum. entende é, eu portanto além de não querer ter filho num país que não me convida a tê-lo é, estou dizendo a vocês que estou me retirando do Brasil por alguns anos. Estou indo aqui para os nossos vizinhos uruguais. Eles recebem brasileiros com dignidade, respeitam a nossa cultura, nos têm como hermanos de fato. Uhum. Já estive lá e posso... É, a qualidade, eles também têm outra formação histórica, né? não, tiveram a experiência, aí, né? não tiveram a experiência tão drástica de uma, de uma escravidão e também são, são muito menores em quantidade do que nós. Né? Eles, é... Uruguai uhum. não chega a 4 milhões de, de... É um paizinho né?
1: pequeniníssimo, né? Nós, nós Menor que Rio Grande do Sul. Nós temos uma quantidade toda
2: hoje. de gente e, não, e, e temos mais gente passando fome no Brasil do que em todo o Uruguai. Sim, mais gente passando fome do que
1: toda a população uruguaia. Exatamente,
2: porque é todo o Uruguai. Então, isso reflete o quanto estamos aquém de uma república, né? É por isso que esse termo república é apenas uma terminologia bonitinha, uma nomenclatura bonita para agradar é, falsos, políticos, porque o verdadeiro político quer de fato que a república aconteça como coisa de todos a reis pública, que é para todos e não só para alguns né? alguns ficam com o filé e os outros ficam com o osso com alçada, não é justo enquanto isso não se resolve a gente vai aí empurrando com a barriga nossas misérias, é preto contra preto é esse morticinho da periferia que não é só a polícia que mata não, eles também e elas também se matam entre eles lá porque estão psicologicamente doentes, porque estão desestruturados, desestruturadas. É isso que a periferia me ensinou. É que uma criança dentro de uma favela não tem referenciais de valores capazes de fazer com que ela seja gente. Eu não vi. Estudei a favela do Rio de Janeiro, estudei a favela do Maranhão, Fortaleza, Recife, e não vi saída. Ou se refaz uma outra condição de urbanidade, de moradia ou a gente dentro da favela não tem salvação
1: como é que é que esse estudo que você fez tu vivenciou, tu foi lá, viveu quanto tempo que você fica tipo, eu não sei, como é, que como que é, como que é o, o seu roteiro você viaja o Brasil de um, de, do ponto A ao ponto B e vai passando pelas cidades e capitais ou você vai, conhece onde você tem vontade de conhecer e você não. vai para caminho eu vou de lugar a lugar. Se tiver no meu roteiro, tudo
2: encosto. Uhum. Aí, no Rio, eu fiquei por três anos. Uma das suas velas mais... É o, é o dito ponto neuvrágico do Rio de Janeiro. É a nossa parte de Gaza, chamada Manguinhos.
1: Manguinhos.
2: É. Ali o bicho pega. É, eu andando de bom sucesso até... a ocupação Chiquinha Gonzaga, no Rio de Janeiro, ao lado do Morro da Providência, entre o Morro da Providência e, e a Cinelândia, uhum. sobre a calçada, quando chego na frente de Manguinhos, vem um menino com uma metralhadora que mal dava conta de segurar. Ela era mais, parecia mais pesada e maior do que ele. Um menino e uma criança. Uma criança. E no meio da rua, e todo olhando, senhorialmente querendo saber quem, de quem se tratava, aí eu, a uns 15 metros, tentei recuar uma senhora que vinha de olha: não, nem para. Aqui é normal. Nem para, senão eles vão atrás de ti aqui. Não percebo é qual é a tua. Mas uhum. tu parou, é porque. Qual é desse cara? É normal, meu filho. Vá passando, só passe. 10, 12 metros adiante. É, pararam um carro, esse mesmo menino Tiraram uma pessoa de dentro Incendiaram o carro Amarraram a pessoa e jogaram dentro da vala E entraram para a favela A troco de nada Eu não sei o que, que estava em jogo ali Não sei o que, o, 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 que, o que tinha por trás Eu sei que uma pessoa Uma senhora, moradora dali, dizer que isso é normal É, é porque o nosso nível de De, de... de normalidade Normalidade já está num estágio de Muito baixo, né? Nossa gente.
0: Inaceitável. isso, é
2: um, isso é, um, é um exemplo que pode parecer mais um fato cotidiano, mais um, um do anadotário mas não é, isso reflete a estrutura em que nós vivemos uma sociedade desumana não preciso nem sair do ocidente para dizer isso, eu não conheço o oriente não, mas eu penso que tem ainda resquícios de um modo de vida que não seja totalmente capitalista do outro lado do mundo, capaz de fazer com que a vida seja mais compensadora né eu falo da compensação sempre porque ela é a segunda lei que eu respeito. Eu só respeito três leis nessa vida. A da sobrevivência, que revoga as demais. A da compensação, que faz suportá-las. E a da reciprocidade, que dá sentido
1: às minhas relações. A compensação, de uma forma explicativa, seria...
2: É quando você, não podendo ou não tendo benefício de uma coisa, você faz... vai fazer outra e etc e tal. É, eu nunca vou deixar de fazer uma coisa porque alguém me pediu de fazer uma coisa. Eu vou tentar, não dando conta, eu vou fazer outra, vou buscar o que me compensa. Isso pessoalmente, tipo, E mas isso serve para isso, isso, isso. É uma lei universal. Isso, isso serve para qualquer indivíduo daqui ou de qualquer outro condicionamento cultural. Porque nós sempre precisamos dela compensar as perdas. Sim, entendi. A, se a vida é um jogo de perde e ganha, se a vida é um jogo em que você ora perde, ora ganha, tem que haver com compensação. Se tu perdeu outro, Sim. tem que ganhar ali. Exatamente. Busca contrabalançar. A dualidade. Exatamente. E até para você superá-la. Eu já superei porque a minha disposição é quântica para a vida. Eu compreendo a vida com um, um, um mar de possibilidades. Uhum. Então, eu, 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 eu não estou mais nesta forma da dualidade cega de isto ou aquilo nesse binarismo por isso que é, quando eu falo de uma subjetividade em relação ao gênero independente de quem quer que seja a pessoa essa pessoa tem o direito de se reconhecer subjetivamente como ela quiser, independente do que ela tenha entre as pernas porque para mim isso é o, que, é o que vale é a tua autonomia psicológico, cognitivo, intelectual, moral, etc e tal, para decidir quem você é. E não a convenção e não as forças externas que tentam moldar cada vez mais o um indivíduo no sentido de que ele nega a si mesmo, nega a sua natureza, sua condição, suas escolhas e passe a reproduzir o rebanho. Uhum. Nessa tentativa de uniformizar, porque está acontecendo isso. Mesmo quando eles botam o manto da diversidade, na verdade, o que está sendo... Orquestrado é a ocultação de um grave problema da atualidade, que é o da cegueira coletiva. Sim, faz tempo. Eu recomendo, mas como agora, nunca. Não, nunca, é que nunca humanidade. É escalável isso. Nunca a humanidade, é, é nunca isso, a humanidade né? esteve tão presa a uma caverna, ou às suas cavernas, como agora. Perfeito. Porque agora as zonas de conforto se ampliaram. Por trás de uma tela você se sente o anel de, de, de Memphis para fazer o que você dizer, a que você quer. Por trás de uma tela você se sente todo superpoderoso, sem nenhuma responsabilidade, sem nenhum compromisso. E palavra tem poder. Uhum. É vibração que, que energia. uma vez emanada, nossa, ela influencia onde ela chegar como vibração. Uhum. Isso está quanticamente comprovado. Mas o nosso povo não pode, não passando da sobrevivência, dos limites da sobrevivência, pensar nessas coisas no cotidiano. Pelo menos os que eu estou acostumado a encontrar por aí, não estão. Porque o condicionamento é manter nos limites da sobrevivência. E olha lá, alguns nem para sobreviver servem aqui. Por isso é que nós temos, por exemplo, extermínios é, oficializados dentro do aparato de segurança pública no Brasil. Um cara que é uns um a Ninguém, que não tem nem documento. perder tempo com esse cara na delegacia, não. Não dá BO, não. termina
1: okay, É
2: mais fácil. Essa parte da população não, não existia É mais fácil se livrar dela.
1: Uhum.
2: Eu estou dizendo isso porque é, eu tenho experiência concreta como testemunho, e como vítima disso. Eu só estou vivo aqui por uma, eu tributo a elevação espiritual. O fado é está vivo aqui. Eu fui em 2007, setembro de 2007, para Anapu. Anapu fica no Linhão da Transamazônica, no, no sudeste paraense. E depois de receber um convite lá de uma moradora de um de um dos assentamentos daquela região para a gente construir uma biblioteca. Eu não pude ficar lá mais de 15 dias. Eu fui retirado de dentro do assentamento, lá na Vila Surubim, pela polícia, me torturou. Essa tortura me rendeu a ruptura da membrana que reveste o pulmão, chamada pleura. Eu tive que ir para o remédio, remédio do todo mato para me curar.
1: E ficou por isso mesmo, não tive a quem recorrer. Mas você foi torturado por quê?
2: Porque eu estava construindo uma biblioteca no lugar onde eu não deveria construir a biblioteca. esse lugar era uma comunidade? Uma comunidade que estava em permanente conflito com os grandes grileiros de terra da região e todo o aparato de polícia de segurança pública ali está a serviço dos Sim. proprietários de terra. Está a serviço do jogo que eles fazem. Eles controlam do cartório à prefeitura. Da prefeitura ao delegado. Então, se você tem isso, você tem o poder instituído nas suas mãos, você tem um crime mais do que estatizado. Você tem um crime organizado dentro do Estado.
1: Existe muita grilagem de terra lá ainda. É por isso que mataram a Dorothy.
2: Porque os grileiros não permitem que, por exemplo, aquele projeto que ela desengaveta do, do governo FHC, que é o PDS, Projeto Desenvolvimento Sustentável, para fazer com que 20% de cada gleba ou de cada é, lote familiar seja para agricultura e 80% para o extrativismo. Manter a floresta em pé, uhum. colhendo o que ela tem. A andiroba, o paíba, o açaí. O buriti. O buriti, tudo que ela tem. A floresta dá a gente vestir a uniob, mantém a internet. Sem nióbio não haveria internet. E é lá que nós temos a, as maiores reservas de nióbio. Estão no subsolo da Amazônia. Uhum. Então, a nossa elite, a burguesia do Brasil, nunca vai aceitar, assim como os Estados Unidos nunca vai aceitar, que qualquer país aqui se levante com altivez, com dignidade e autonomia. Porque isso para eles seria um tiro no pé. Se você é, deixa com que o povo pense, leia, com que o povo se escolarize de forma libertariamente, eles ruem, eles vão, vão ruir porque não há como sustentar senão não pela ignorância, medo e muita miséria, esse estado de coisa que nós vivemos, eu digo estado de coisa porque quem vê do ponto de vista dos de baixo, como é o meu caso, de origem, de opção e de condição de classe, tem toda a legitimidade para dizer isso. Eles nunca vão olhar para o povo, senão como alguém para produzir mais-valia, que produz mais-valia, e para consumir. E aqueles que não estão produzindo nada e nem consumindo, que morra. É essa a parcela da população que a qualquer momento pode estar sendo exterminada oficialmente no Brasil. Sim. Porque, num sistema em que o T é mais importante do que o C, Menos ou mais um é estatístico, uhum. não dói é mais. Um né? É como diz o Chico César, né se números é frios não tocam a gente que, que nomes consigam tocar. né Jesus. Mas aqui no Brasil nem os nomes. Né? Ele fez uma música muito bonita durante a pandemia, uhum. que é um poema do Bráulio Tavares que ele musicaliza, chamado Inumeráveis. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar ele falando dessa frieza só de números, todos os dias morrendo gente, imagina durante a pandemia, e isso vai se cauterizando nas pessoas, como se nada estivesse acontecendo, é mais o um nome, é mais um número, e papapá, e aí, quando começou a morrer os parentes, os mais chegados, o amante, o amor, aí o negócio, pessoa, aí a pessoa vê que não está sozinho no mundo, que essa arrogância toda aí de que a gente é, é capaz não é, não é o melhor, entende? De que nós somos interdependentes, irmão. A no... por que, que a nossa espécie não aprendeu isso? por que, que os bens da terra não estão divididos de forma pelo menos a não deixar que ninguém fique na, na, na não sajeta, é na miséria a mercer é. da vontade ou não de, de quem quer esteja ali ou venha ou passe para estender a mão e, e outra não é para melhorar o mundo que as pessoas fazem isso é para tentar se livrar disso a maioria das pessoas que fazem caridade nas ruas do Brasil não estão preocupadas em melhorar o mundo. Acho não estão. A grande maioria. Mesmo aquelas que estão dentro das igrejas todos os, as, de domingo a domingo, mesmo aquelas que se dizem cristãos, mas a gente percebe que às vezes não se permite nenhuma conversa com quem está ali. Não vai além do estender a mão de alguma coisa objetivamente, tá? Comeu? Tchau. Falta isso, falta essa, nessa intervenção de rua as pessoas serem mais abertas a uma conversa com, de gente para gente. É realmente mais que é assim humano, que você né? conhece o outro antropologicamente. É se fazendo solidário com ele. E não apenas o, o, o vendo como um objeto de minha bondade, de minha caridade. Aí fica mais fácil, né? você transforma logo ele num, 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 num objeto, num, num ser que jamais vai pensar como um sujeito de si mesmo, de sua própria história, e vai falar por essa pessoa, vai fazer por ele, isto é a substituição de todo o seu potencial de autonomia por uma intervenção autoritária, de cima para baixo, e nada, nada cristão. E se você for ver Jesus, ele jamais foi paternalista com alguém, Uhum. Jesus colocou no lugar de igualdade da prostituta, do menor abandonado, da, da vítima de, quem, de qualquer natureza. Jesus é muito claro, é por isso que não dá para engolir a cristandade, no porque ele é muito claro. Eu entendi, não sou melhor do que ninguém por isso, não tenho cérebro privilegiado por isso, não, 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 não é isso, não se trata disso. É mesmo nosso mau caratismo, nosso, nosso sem caratismo. Pregar Jesus é uma, é uma coisa muito delicada para mim porque como é que eu vou pregar uma figura que está acima de todas as possibilidades humanas o que nos aproxima mais de Jesus é o medo né pai a face de Messicário é o que é o que de fato nos humaniza com ele mas no resto é tudo muito místico é tudo muito acima das minhas capacidades cognitivas intelectuais e de limites de compreender compreender okay. por que que se mantém um mito como Jesus até hoje muito bonito numa atmosfera social de muita desgraça. Né? E pior, em nome do próprio Jesus. O que a igreja católica apostólica romana fez com os indígenas?
1: Jesuítas? Impõe,
2: aceita ou morre?
1: Uhum. Eu, eu fico Ora, um pouco de cara com isso também. Tipo,
2: porque... Por
1: que... Os seus deuses aqui não
2: são, não são é, veneráveis, não. O nosso é que é. É. a partir de com agora que... vocês vão ser catequizados com autonomia a partir de agora, e autoridade ser... é isso? pois é, tem violência eu pior, pior de cara que com você isso, chegar na casa de alguém e dizer que os costumes daquela casa vão ser modificados porque a sua vontade prevalece, os seus uhum. interesses estão prevalecendo ali é. eu acho se isso... tiver alguma coisa mais violenta do que isso em nome de qualquer que seja o Deus me avisem porque eu quero estudar isso outra a cristandade com as exceções devidas pelo contrário, em vez de, de fazer alguma coisa para se redimir, reforça. É Olha o que nós estamos. Olha o que, em nome de Cristo, se apoiou nessas últimas eleições, gente, no Brasil. Em nome de Jesus. Que uhum. é uma vergonha, Fazer isso. Hora que se, uma, se um cidadão como o Bolsonaro, onde e onde, quando o Bolsonaro foi defensor de família? Para pessoas, tem idade de ser minha avó, meu avô, defenderem o Bolsonaro como. Um defensor da família brasileira? É, que, critério, é. que critério tem essa pessoa para defender isso? Se não muita covardemente alienação, senão muita desinformação, e é isso que mantém. E essa pessoa está lá, na igreja, com a Bíblia debaixo do braço. Está pregando um Deus que nega isso, que nega essa realidade que ela colabora. Eu penso que nega, viu? O grande problema do, Deus...
0: do cristão
2: é ele realmente não abrir a
0: Bíblia. Para realmente ver o que Jesus pregou. Esse é o grande problema do cristão.
2: Ou não entenderam, ou, ou, ou a questão é mais profunda de caráter. Aí não dá para ficar exatamente. tentando moldar quem é quem, porque caráter é tuito tu mesmo. É, é tuito a consciência. Você que se conhece, né? É, exatamente. Se o outro, se você mesmo já é difícil de conhecer, eu mesmo já sou um labirinto para mim mesmo, imagine o outro, né? É toda uma bagunça, né? Entende? Nós estamos nessa por isso, porque não tivemos a humildade de aprender com os grandes mestres da humanidade, de fato.
1: E segui-los. Jesus Cristo foi o mesmo Exatamente.
2: As luzes, a gente luta mais para apagá-las do que para mantê-las acesas. Exatamente. Né? Uhum. É, é lamentável isso. Aqui no Brasil, quando surge alguma cabeça assim, logo, perseguidíssima. Uhum. As covardias todas se manifestam contra a pessoa. Se você tem uma luz, você... eles tentam apagar. Não é Raul Seixas, como ele dizia, não, que cobrava minha luz. Raul Seixas canta numa música que todos cobram minha luz, né? É, Cowboy Fora da Lei. Exatamente, mas não é o nosso contexto. O nosso contexto é que quem tem luz aqui, eles tentam apagar. Quem ainda está suspirando, eles tentam tirar o, o sopro. Exatamente. Porque quem dá a última palavra na sociedade de classes é a classe de cima. É ela quem molda a hegemonia dos que estão embaixo, a forma de pensar, a forma de crer, como fazer
1: isso. Qual que é a tua crença hoje? Quem você crê?
2: Olha, eu acredito, eu acredito não na concepção ocidental de Deus.
1: Uhum.
2: Acredito na concepção oriental. Que Deus está diluído nas partículas todas, que Deus é, é, o, é o todo. O todo. Que Deus é isso aqui, inclusive. Uhum. Somos é assim, parte dele. Exatamente. Uhum. Nesse Deus, como um ser personificado que esteja dentro de uma igreja que você precisa ir lá, ó, Deus está dentro de mim. Eu sou ele. Exatamente. Isso tem que ser desconstruído. Porque ao redor dessas igrejas, dentro e por trás delas, tem coisas que não tem nada a ver com o cristianismo. Concordo do plenamente. Ponto, do ponto de vista de gestão. De tudo. De método. De tudo. E de partilha, porque... o. O exemplo, o, do, do, tá, o... o exemplo dos primeiros cristãos é muito claro. Timóteo dá uma aula, o livro de Timóteo dá uma aula do que é de fato ser, so, ser sociedade, ser comunidade, para poder se chamar de comunidade. O padre Antônio me deu uma aula em Turiaçu, nos deu uma aula, quem quis aprender, sobre o que é ser de fato comunitariamente cristão. É um cuidando do outro. Sem isso não há cristianismo. O Jesus é muito claro. Do lado de quem ele ficou em todas as circunstâncias em que a consciência foi chamada. Lado de baixo. E é por isso que ele foi perseguido pelo poder de sua época. O julgamento de Jesus é um julgamento político. Desde sempre. Desde sempre. Julgamento político. Não aceitaram aquilo ali não. Aquela proposta é muito profunda. Amar o teu próximo ti mesmo mais radical do que isso não conheço. Mais radical do que isso não, eu desconheço. Das mensagens todas que foram imita ou não desconheço. Nenhum outro é, 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 escritor, nenhuma outra referência de autoridade é, cognitiva, intelectual ou moral me soou tão profundamente Quanto essa proposta de Jesus amar. É pra muita gente que eu conheço
1: E não mundo fora da sua realidade É e, e difícil, né Além de radical, é difícil, né uhum.
2: Porque Nós temos a zona de conforto do egoísmo né? É muito mais fácil Lavar as mãos uhum, Fazer vista
1: grossa
0: é, Jesus veio pra uma reforma, né Empurrando... Se você for pegar o velho pro novo O que é mais fácil? Dentro por dentro e olho por olho? Ou amar o próximo cristianismo? Dê a outra face para bater? Jesus vem totalmente com uma reforma.
2: Totalmente. Para mim é um grande educador de massas, viu? Sim. Grande educador. É o um cara. Um é o cara. Né? É o cara. É um grande educador. É alguém que... Do psicológico, da minúcia existencial de cada indivíduo... Ao, ao mais complexo do que a gente chama de sociedade... é Sem dúvida... Uma figura que consegue falar para todo mundo de forma entendível. Obrigado, que todos compreendam. Foi capaz disso. Que mas não foi é, respeitado. Continua não sendo. Naquilo que deveria ser. Porque uhum. só, os, só os dez mandamentos já é o bastante para as pessoas se tocarem.
0: Estou falando agora né? as pessoas não sabem o dez. Sabe qual é o primeiro mandamento? Não, Deus, outras coisas. não existe. Ah, pronto, aprendi a vida inteira. Pois é, te ensinar errado. Esse você mand... também aprendeu assim, né? Também, mas eu tive que procurar e entender o porquê que esse mandamento está errado. Porque esse mandamento, como a gente estava falando no OFF, não existe. O primeiro mandamento você vai procurar em qualquer Bíblia. Católica, protestante, mesmas coisa. O primeiro mandamento que existe é amar a Deus e somente seu Deus. Segundo mandamento, não terá outros deuses diante de mim e não fará imagem de escultura. O que, que quer dizer? É, o Império Romano fez o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas É ame a Deus de Israel Mas ame sobre ele, sobre todos os outros deuses que você ama Era um mandamento Pra camuflar pro povo pagão A ideia de Jesus não era essa Ame somente teu Deus, não tenha outros deuses Diante de mim Amar a Deus sobre todas as coisas é uma mentira que O povo pagão
1: é o povo que não, era, que não era cristão Não existia cristianismo Sim, mas o que era o povo pagão?
0: O povo pagão era o que não acreditava no Deus de Israel
1: e é o Deus.
0: Isso. Deus, Deus de Israel, Deus de judeu, acreditavam em um único Deus. O povo uhum. pagão que faziam outros deuses para isso: Ábaco, é, Dionísio, Deus do Vinho, tinham outros deuses. Sim. Então, esse mandamento é... Que é de na outras ideia... religiões, isso, né? Isso. É de da ideia religiões. da reforma. Entende? Uhum. Então, nessa reforma, o que que acontece? Vamos fazer com que o povo é, seja cristão, mas... Que a gente tenha. Que eles não deixem esses outros deuses deles, os outros deuses, as outras crenças, para que isso daí não, não cause problema. Então eles amem os outros deuses, mas não amem a primeira Deusa de Israel. Só que isso não tem em Bíblia nenhuma. Não foi esse o ensinamento que eles deixaram. E não é isso que Deus fala no antigo, não é isso que Jesus fala no novo. Entende? Isso daí foi um engano. Lá atrás, na igreja. Quando Jesus pregou, não existia Novo Testamento. O Novo Testamento é só os acontecimentos que sim, aconteceram. Sim. É, do que Jesus fez na Terra. O, a primeira religião que teve após Jesus na Terra é o judaísmo messiânico, que é o judeu que acredita em Jesus como Messias. O que, que eles pregavam? A Torá. Sim. Que é os cinco primeiros livros da Bíblia. Só a Torá. Só que o que, que acontece? O cristianismo hoje faz com que a supergraça ou alguma coisa do tipo apague o, o, o antigo e venha só para o novo. Não o antigo não deve, não vai ser apagado, o antigo, o novo é um complemento, é só a continuação da história, mas o cristianismo si, como a gente estava falando ele ele acabou fazendo uma salada a, as reformas da igreja essa essa divisão ela acabou fazendo uma salada já Já lá no início, então tipo o que Jesus veio fazer aqui ele foi pouco proclamado é, na, na, na minha visão e na minha visão que eu tenho de fé e do, do que Jesus passou, é como eu falei: se Jesus volta hoje, crucificam de novo. Porque ele veio é, lutar contra os, os doutores da lei, ele veio mostrar realmente o que era ser um cristão de verdade, o que, o que, como um filho de Deus deve se portar na terra. É, a partir disso aconteceu uma salada. E essa salada é o que a gente está lutando hoje em dia para tentar mostrar esse Jesus para as pessoas, desmistificar esse Jesus que mostrar
1: Muito bem? E yes? É uma... é uma parada muito complexa, assim, sabe? Na verdade,
0: é, é uma parada muito simples.
1: A gente é, a, 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 é, o é, povo é, complexou demais isso daí. É simples para quem é cristão e que já entende e que sabe é, dentro do, do que se estuda, é, que tem esse discernimento. Mas talvez para algumas pessoas seja difícil porque talvez a não crença tiveram... seja um pouco
0: diferente. Ou porque não tiveram essa certa experiência.
2: É, mesmo, exatamente,
1: né? exatamente no
2: campo das interpretações, cada um é, é rei de si mesmo. né? Uhum. Todos respondem você si, assim, mas é, quanto a Jesus, é muito claro. Tem algumas coisas que não dão margem para né dobiadades, não. Para mim, é uma questão de caráter. Uhum. Já tivemos tempo suficiente para entender a mensagem dos, dos mestres. Exatamente. Entende? Se alguém quer se balizar do ponto de vista religioso com algum deles, já teve também o nosso caso é de caráter porque não posso primeiro, abrir mão de decidir sobre o meu próprio destino e nem muito menos cair nessa da predestinação de que estamos aqui, que é a si mesmo se conforme é, seja como for eu não, nem sou passivo e também faço duas coisas, sempre na minha vida. Uma é não deixar de acreditar em mim mesmo. E a outra é fazer com que eu esteja sempre fazendo com que as pessoas passem a melhorar. A gente não se melhora sozinho, a gente melhora só com as outras pessoas. Só Exato. em comunhão a gente consegue
0: só em comunidade.
2: É, tirar as próprias amarras, fazer com que os nós sejam desatados... Que a gente se liberte, né? É o processo comunitário ensinado lá no livro dos apóstolos, né? Como viviam os primeiros cristãos? Na partilha, partilha da dor, do amor, do sacrifício, da gestão. Como vivem os cristãos hoje? No individualismo terrível e avassalador? No
0: dente por dente, olho por olho.
2: Consumismo como critério de vida, como regra de vida. É, é, tem as exceções, tem. Mas quem faz, de fato, transformação substancialmente revolucionária é a hegemonia, não é a minoria, não é a exceção. A exceção não faz, é mera exceção. Quem, de fato, transforma é a maioria. Se a maioria está usando os símbolos da religião para a conformação da manutenção da realidade que a atinge, que a sacrifica, que a massacra, logo esta maioria está fadada a viver sempre na sua incoerência, na sua disposição de escrava da própria ignorância, do próprio medo, da própria miséria. Eu acredito desde a caverna até aqui que esses têm sido os três eixos de dominação de um indivíduo pelo outro, de um grupo pelo outro, de uma classe pela outra ignorância, medo e miséria. Essas três forças se completam. Uma não, uma não vive sem a outra. Tem sempre alguém nos escondendo alguma coisa. Uhum. Tem sempre alguém que queira que a gente fique naquele lugar que lhe interessa. E tem sempre alguém fazendo com que a gente esteja é,
0: sem saber. Exatamente. Sem
2: saber. Sem a, ignorância como, a, a ignorância, como já disse o Paulo Freire, a pior ignorância é a ignorância dos que não sabem que não sabem. É, esse é o pior ignorante. É não saber, é quando eu não sei que eu não sei. E quando eu preencho essas camadas que seriam substituídas pelo que combate a ignorância com vaziagens, eu falo, eu uso essa palavra de vazio e, e viagem mesmo, essa palavra chamada vaziagem, é um neologismo que eu crio para para muita gente que fica na superfície da vida que não faz o um mergulho mais profundo para se conhecer, uhum. para conhecer uhum. a realidade onde está, as causas dela porque tudo isso existe aqui, tudo é conhecível, tudo é legível tudo 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 é, é tudo pode ser decifrado não acredito que aqui não que, que tenha coisas que a gente não possa por exemplo, para mudar melhor para mudar para melhor a vida, com certeza. Nós, nós sabemos uhum. de todas as, as condições para melhorar a vida, para que todo mundo coma, para que todo mundo tenha as mesmas acessibilidades. Nós não, não fazemos isso porque somos cretinos. Né? E acomodados. Cretinos. A, a, a maioria da, da humanidade já sabe das causas da fome, pá, 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 das doenças curáveis, da, das mortandades todas. Nós continuamos nessa porque não fazemos questão de ser gente, ser coerente, de, de fato fazer valer conceitualmente o que é estar em comunidade Sinal a comunidade humana no, 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 que o planeta para mim foi feito para a gente ser feliz olha, olha a beleza desse planeta uhum. gente. apesar do que estamos fazendo com ele uhum. olha a beleza desse planeta nossa quando você vai para uma cachoeira e que fica ali contemplando o murar das águas olhando o enverdecimento ao teu redor da vida... Ora, gente, isso não... Quem vai, Quem vai me dizer o que, que é isso? Ninguém pode explicar isso. Você só pode sentir. Uhum. Mas nem isso o ser humano está... Ele não está sendo digno nem de sentir a natureza.
1: Primeiro eu faço a foto,
2: depois eu tô... Exatamente. Vive muito mais a expectativa do que não há, do que o, o momento presente. Uhum. É, o, é o lance da... da, da, máquina, da da tecnologia nas mãos de uma pessoa que está viajando.
0: E é sempre pelo que não há. Sempre. Porque o presente não existe. É sempre tipo, aquilo que eu quero, aquilo que eu vou conseguir, aquilo que eu vou almejar, aquilo que eu vou alcançar.
2: O passado é reflexo, chego. o presente é o, é, o, é o agora e o futuro não existe. Não existe. O futuro não há ainda. Quando alguém faz da memória das religiões um trunfo para esconder aquilo que as denuncia, de como elas foram é, gestadas até hoje, porque há uma gestão de tudo que é culturalmente humano e a gestão é humana. Eu não, eu não acredito nem em Deus, nem a diabo, aquilo que nós fazemos. Nós somos os únicos responsáveis pela nossa trajetória. Uhum. Individual e coletivo somos os únicos. tá é, Nós podemos decidir sobre um caminho e outro. Nós podemos ah. É claro que tem as injunções das circunstâncias em que você não pode decidir, mas ainda que não é o caso, não venha ao caso que eu quero explicitar aqui, porque quando é, você se diz seguir uma pessoa como Jesus, um, um, um profeta do quilate de Jesus, com aquela clareza toda, ele é didático, ele não faz rodeios, ele usa de uma das é, figuras, de uma, dos recursos de, de, de linguagem mais bonitos que a humanidade é capaz na linguagem, que é a que é metáfora, Metáforas, né? uhum. para falar através delas de forma bem simples, que todos e todas compreendam, e não é seguido e respeitado, aí das duas umas, ou eu vou procurar fazer outra coisa, ou eu não conto mais com minha espécie. Ao menos essa que se diz cristã. Porque, olha, a grande maioria aqui é cristã no Brasil, para não sair daqui. Uhum. E a grande maioria corrobora com aquilo que
1: que vai todo é contra, o seu né? próprio
2: autoextermínio. Uhum. Porque nós estamos caminhando para isso.
1: Não é o planeta que acaba, né? É o humano. É nós. É humano. A natureza
2: é a maior entidade do planeta, ela vai permanecer aí. Já se extinguiu. Entendeu. A humanidade já seis O problema vezes. é só nosso. É por isso que alguns usam dizer que nós estamos sozinhos não tem outra força capaz de que você, se você não for capaz de viver o que teria para ser o que era o que é para ser vivido você perdeu simplesmente que não tem outra outra possibilidade que não tem outra salvação que não tem outra é aqui mesmo ou é aqui você faz o reino da abundância e da justiça ou você se tornará nada como disse o Sartre Jean-Paul Sartre né por isso que ele vivia naquela inquietação toda de fazer com que a vida melhorasse ao seu redor criar condições de liberdade porque ele não acreditava em nada para além disso aqui, que a gente compreenda como vida material.
1: Uhum. Muito bom, é, Felipe,
0: é, obrigado mais uma vez por ter vindo, participado, aceitado. Uma honra ter você aqui com certeza bastante conhecimento passado.
1: Né? Exatamente, cara. Depois que de você voltar do Uruguai, você volta aí. Pra trocar é. um dinheiro, mas... <risos> vai voltar, né? Não vai ficar para sempre lá, tá louco? voltar sim. Cara, obrigado por ter vindo. Por ter dado essa aula aí, por a gente ter trocado essa ideia. para pra gente ter ouvido, na verdade, né? A gente uhum. ouviu bastante hoje. É. Acho que foi bem bacana, bem legal. Uma experiência de vida gigante. E dizer pra você que você pode vir lançar o um livro aqui também.
0: Verdade, a fica ser à vontade. Filme. De boa. Uhum. <risos>
1: depois você passa teu e <risos> né? <risos> o teu e-mail.
0: Né? Ou escrava no papel lá, sem problema. Nita é, <risos> aí.
1: Tripão, valeu. Tamo Tudo junto. Por Obrigado Faz por ter
0: vindo. É galerinha. Um beijo para vocês até semana que vem. Acompanhem nossas redes sociais, Podzir Podcast. Não esquece do nosso canal de cortes, cortes do Podzir. E até semana que vem. Acompanhe nossa agenda lá. Terça-feira que vem tem episódio ao vivo para vocês. Fechou? Galera,
1: valeu. Boa noite. Até Nós até feira Fique que vem. Tamo junto. Tchau, tchau. Abraço. Valeu.
3: É isso aí.